0: Sind unsere Träume und Wünsche nicht das, was uns jeden Tag aufs Neue antreibt? Verfolgen wir nicht alle ein Ziel und zerbrechen an einem bestimmten Punkt daran? Es sind die Erinnerungen. Die Erinnerungen an den Schmerz, an das Leid und an das Versagen, was uns wieder aufstehen lässt. Es sind die Geschichten, die wir selber schreiben. Und sind das nicht die besten Geschichten? Wir schreiben Geschichten, um aus der Realität zu entfliehen, aber auch das echte Leben erzählt uns etwas, meistens nicht das, was wir hören wollen, sondern das, was wir hören müssen. Das echte Leben schreibt keine schönen Geschichten, es schreibt wahre Geschichten und diese können so viel grausamer sein, als wir es uns vorstellen können. Mein Name ist John Winter und meine Geschichte ist so eine. Sie ist grausam und wahr. Ich gehöre nicht zu den Menschen, die sich leicht aus der Fassung bringen lassen. Ich wurde mit der Gabe geboren, mich in jeder Situation, egal wie stressig oder nervenaufreibend diese war, ruhig und kalkulierend zu verhalten. Meine Eltern haben auch ihren Teil dazu beigetragen, indem sie mir immer wieder sagten, ich solle erst den Kopf frei bekommen und dann erst Entscheidungen treffen. Bisher klappte das auch ganz gut. Doch dies änderte sich, als eines Morgens mein Vorgesetzter an die Tür meines kleinen Büros klopfte.
1: Guten Morgen, John.
0: Wie war dein Wochenende? Morgen, Mr. Wally. Nicht sehr spannend, wenn ich ehrlich bin. Ich
1: habe mir ein paar gemütliche Tage mit meiner Frau gemacht. Sehr schön. Ich habe nur wenig Zeit und komme direkt zum Punkt. Ich habe hier ja einen neuen Fall für dich. Wird dich bestimmt interessieren.
0: Mr. Wally war ein älterer Mann mit fast grauen Haaren und faltiger Haut. Seine buschigen Augenbrauen stachen über seinen eingefallenen Augenhöhlen heraus und seine Brille saß schief auf seiner krummen Nase. Er übergab mir einen Ordner mit Dokumenten und Bildern. Ich öffnete ihn überflog die ersten Seiten und musste schlucken. Mr. Wally starrte mich an und zog eine Augenbraue hoch.
1: Also, was sagst du? Wäre das etwas für dich? Ich weiß, das ist etwas komplizierter als sonst, aber du gehörst zu den Besten hier und ich setze mein volles Vertrauen in dich. Sie haben recht. Ich habe Interesse an dem Fall, aber nur unter einer Bedingung. Ich möchte alleine arbeiten. Das lässt sich einrichten. Adrian ist an einem der Tatorte. Er wird dir weitere Informationen geben. Ich glaube, er meinte vorhin, dass er noch etwas gefunden hat, was vielleicht wichtig wäre. Dann werde ich mich so schnell wie möglich mit Adrian in Verbindung setzen. Solltest du aber doch Hilfe gebrauchen, sag gern Bescheid. Ich werde dir jemand zur Verfügung stellen. Du musst das alles nicht alleine machen. Keine Sorge, Chef. Ich bekomme das schon hin. Trotzdem danke. Na gut. Und noch etwas, John. Sei vorsichtig bei diesem hier. Die Zeiten sind gefährlich geworden und gute Männer werden von Bösen begraben. Ich kann schon auf mich aufpassen. Wie Sie gesagt haben, ich bin der Beste auf dem Gebiet.
0: Mr. Wally nickte und verließ den Raum. Ich ließ mich in meinen Sessel zurückfallen und starrte an die Decke. Dieser Fall könnte sich als äußerst kompliziert erweisen. Alles, was ich in meiner bisherigen Ermittlerkarriere erlebt hatte, reichte von Diebstahl und Betrug bis hin zu Geiselnahmen. Morde waren auch schon dabei gewesen. Doch dieser Fall, gerade dieser Fall, deckte eine ganz neue Facette meiner Arbeit auf. Und ich war mir nicht sicher, ob ich das als eine hilfreiche Erfahrung oder meinen kommenden Untergang betrachten sollte. Langsam setzte ich mich von meinem Stuhl auf, packte meine Sachen und stopfte den Ordner in die Tasche. Der Tatort war in dem kleinen Ort Green Hill, einer Stadt etwas außerhalb des Landes, ich hatte also eine weite Strecke vor mir. Deshalb beschloss ich, noch kurz nach Hause zu meiner Frau zu fahren, um mir Bescheid zu geben, dass ich in den nächsten Tagen etwas weniger im Haus sein werde. Kalte Windböen peitschten durch die Luft, als ich die Tür nach draußen öffnete. Ich zog meine Kapuze tief ins Gesicht und ging mit schnellen Schritten zu meinem Wagen. Mit zittrigen Händen schloss ich auf und setzte mich schnell rein. In den letzten Tagen war es häufiger zu stürmen gekommen und es sollte in nächster Zeit auch nicht besser werden. Ich sehnte mich nach dem Frühling, der Sonne und vor allem nach der Wärme. Zum Glück gab es ja diese Sitzheizung. Ich betätigte diese und ließ einige Minuten verstreichen. Als es warm genug war, zündete ich den Motor und begab mich zu meiner Wohnung. Ich bin mit meiner Frau Mary schon seit über fünf Jahren verheiratet und das obwohl wir beide noch relativ jung sind. Viele Menschen aus unserem Bekanntenkreis haben uns ein baldiges Ende prophezeit und uns dringend davon abgeraten, den Bund der Ehe zu schließen, aber wir, vor allem meine Frau, stellten uns immer wieder dagegen und belehrten unsere Kritiker jedes Jahr aufs Neue. Mary zu beschreiben gehört nicht gerade zu den leichten Dingen. Sie ist eine sehr intelligente, einfühlsame, aber auch impulsive Person, die in vielen Gelegenheiten ein starkes Kontrastbild mir gegenüber darstellt. Sie liebt es zu singen und zu tanzen und hat in fast allen Situationen ein Lächeln auf den Lippen. Ihre Präsenz strahlt eine ungeheure Sicherheit und Geborgenheit aus, welche sich aber durch ihre Lockerheit völlig natürlich anfühlt. An manchen Tagen brauche ich sie nur anzuschauen und werde sofort glücklich. Oft wenn ich Gedanken verloren durch die Gegend starre und über einen Fall nachdenke, fährt sie mir mit ihren weichen Händen durch die Haare und neckt mich liebevoll. Manchmal versucht sie mich zu unterstützen und geht die Fälle mit ihrer leicht kindlichen Naivität an. Das stört mich nicht, denn oft gibt sie mir dadurch einen Grund zum Lachen und manchmal, manchmal löst sie das Rätsel ganz auf ihre eigene Art. Meine wundervolle Mary, vielleicht kann sie mir auch bei diesem Fall weiterhelfen. Der Wagen bog in die letzte Straße ab und stoppte weich vor der Garage meines Apartments. Ich stieg aus und lief zügig in Richtung Haustür. Angenehme Wärme und ein süßlicher Duft umhüllten mich innerhalb von Sekunden, während mich der leise Klang des alten Plattenspielers willkommen hieß. Für einen kleinen Moment fühlte ich mich geborgen. Ich betrat den Flur und hing meinen Mantel an den Kleiderständer. Als ich mich umdrehte, lehnte sich Mary an den Türrahmen des Wohnzimmers und grinste mich an.
2: »Na, wurdest du nun endlich für deine Unfähigkeit gefeuert?«
0: »Du bist ja lustig drauf. Ich wurde befördert und stehe nun an oberster Stelle. Ab heute darfst du mich nur noch mit sie ansprechen.«
2: »Befördert? Wenn ich enthülle, wie viele Fälle ich schon für dich gelöst habe, dann säße ich im Präsidium und du wahrscheinlich wegen Betruges hinter Gittern.«
0: Ich lächelte und gab ihr einen Kuss auf die Stirn. Hast du wahrscheinlich gar nicht so unrecht.« Wir setzten uns auf das Sofa und Mary schmiegte sich an mich. Ihre Wärme verlangsamte meinen Puls.
2: Also, warum bist du wieder hier?
0: Ich habe einen neuen Fall bekommen. Er ist ein bisschen weiter weg von hier, also werde ich für ein paar Tage außer Haus sein. Mary setzte sich auf und starrte mich neugierig an.
2: Um was geht es denn? Etwas Spannendes?
0: Ich darf und will dir nicht zu viel sagen. Es ist ein sehr komplexer Fall. Mary boxte mir in die Schulter.
2: Nun sag schon.
0: Also gut. Es hat etwas mit dem Fall in Green Hill zu tun. Ich soll Recherche und Aufklärung betreiben und einen ausführlichen Bericht darüber verfassen. Meine Frau blickte mich etwas nachdenklich an. In ihren Augen war eine Spur von Angst zu sehen.
2: Green Hill. Davon habe ich ein bisschen gelesen und das hört sich nicht wirklich gut an. Bist du dir sicher, dass du das machen möchtest? Ich, ich... Ich weiß nicht, ob das so eine gute Idee ist.
0: Mach dir da doch keine Sorgen. Ich weiß, was mich erwartet und werde vorsichtig sein. Du kennst mich doch. Außerdem habe ich bisher jeden Auftrag gut abgeschlossen und das soll sich bei diesem auch nicht ändern. Mary war normalerweise kein Mensch, welcher sich großartige Sorgen machte. Ich bewundere es, wie locker sie in vielen Situationen ist und wie spielerisch leicht sie Aufgaben löst. In diesem Punkt habe ich sie immer beneidet. Das und ihre großartigen Kochkünste. Sie war eine sehr gute Köchin und hat aus diesem Grund schon in vielen noblen Restaurants gearbeitet. An jenem Abend, als sie etwas Köstliches zubereitete und lachend am Esstisch saß, kam mir wieder in den Sinn, was für ein unglaubliches Glück ich mit dieser Frau hatte. Ich hatte mich etwas später mit Adrian verabredet, dem Kollegen, der sich schon etwas länger mit diesem Fall beschäftigte. Nach knapp zwei Stunden Fahrt traf ich an der vereinbarten Kneipe ein. Es war sehr ruhig, etwas ungewöhnlich für diese Uhrzeit, aber mir sollte es recht sein. Ich erkannte meinen Kollegen an einem runden Tisch, mit einem Glas Bier in der Hand und einem kleinen Buch vor ihm. Adrian war groß gewachsen, hatte schwarzes Haar und einen vollen Bart. Er war noch recht jung, etwa im gleichen Alter wie ich, trug eine lockere Hose und einen dunklen Mantel. Ich bestellte an der Theke ebenfalls ein Bier und setzte mich dann zu ihm. Dieser begrüßte mich mit einem kräftigen Handschlag. Seine Leute hatten am Tatort schon einige Arbeit geleistet, aber doch recht wenig gefunden. Das einzig wirklich Brauchbare war ein Tagebuch, welches von Crimson persönlich verfasst wurde, nur zwei Seiten wurden beschrieben, der Rest war leer. Adrian bezeichnete das Ganze als kompliziert und schob mir das kleine Buch rüber. Ich schlug die erste Seite auf und begann zu lesen.
3: Tagebucheintrag. Ein Tag im Leben von mir. Es ist noch dunkel, aber die Vögel zwitschern schon. Es ist kalt, aber ich mache trotzdem das Fenster auf, um die kühle Brise von draußen zu spüren. Ich bin müde, aber stehe trotzdem auf und mache mich fertig für den Tag. Ich habe keinen Hunger, esse aber etwas zum Frühstück. Ich mache mich auf den Weg zur Arbeit, obwohl ich es nicht möchte. Ich komme von der Arbeit zurück und küsse meine Frau, Ich lache, obwohl ich gar nichts fühle. Ich gebe ihr Wärme, obwohl mir kalt ist. Ich gebe ihr Liebe, obwohl ich nicht lieben kann. Ich bin nicht müde, gehe aber trotzdem ins Bett. Und obwohl ich nicht schlafen kann, schließe ich meine Augen. Ich lebe mein Leben jeden Tag, obwohl ich es hasse. Warum? Tagebucheintrag Ein Tag im Leben von mir Heute war ein sehr schöner Tag. Ich wurde von der Sonne geweckt und das erste, was ich sehen durfte, war das leicht verschlafene Lächeln meiner wunderschönen Frau direkt neben mir. Ich beschloss, sie an mich zu drücken und noch ein paar Minuten länger liegen zu bleiben. Als ich aufgestanden bin und das Fenster öffnete, kam mir ein warmer Hauch entgegen. Ich verspürte einen großen Hunger und machte mir und meiner Frau ein langes, ausgiebiges Frühstück. Dann ging ich mit einem Lächeln zur Arbeit. Als ich am Abend wieder zurückkehrte, empfing mich meine Frau mit einem Kuss und einem sehr romantischen Essen. Es war köstlich und wir unterhielten uns sehr lange. Als wir in den späten Abendstunden beschlossen ins Bett zu gehen, war ich schon sehr müde. Ich liebe mein Leben sehr. Warum?
0: Ich musste noch etliche Stunden an dem kleinen Tisch gesessen haben, denn ich schreckte etwas auf, als der Wirt mich zum Gehen bat, da der Laden bald schloss. Meine Gedanken kreisten weiter um die einzigen beiden Seiten des Buches. So viele Fragen schossen durch meinen Kopf und jeder weitere löste eine Kettenreaktion aus, welche ich nur schwer in den Griff bekam. Ich verstand langsam, was Mr. Wally und Adrian mit kompliziert meinten. Als ich später im Bett meines Hotelzimmers lag und an die dunkle Decke starrte, thronte nur noch ein einziger Gedanke über allem. Wie konnte aus einem so freundlichen und ambitionierten Mann ein grausamer Mörder werden? Ich habe oft Albträume. Nicht die, die lange im Gedächtnis bleiben, Sondern die, bei denen am Ende keine Erinnerungen an die Geschehnisse, sondern nur das Gefühl der Angst bleibt. Es gab oft Tage, an denen ich schweißgebadet wach geworden bin und nur das erdrückende Gefühl roher Angst führen konnte. Mein Arzt hatte mir eine Zeit lang verschiedene Medikamente verschrieben, welche es auch schafften mich klar und traumlos durch die Nacht zu bringen, doch auf Dauer beeinträchtigten diese mich zu sehr in meinen Fähigkeiten. Es wurde besser, als ich Mary kennenlernte und verschwand gänzlich, als ich mir sicher sein konnte, dass jemand bei mir war. Doch sobald ich von zu Hause fort war, lief ich immer wieder in Gefahr, unter besagten Albträumen zu leiden. Und so auch in jener kalten Nacht in dem kleinen Hotelzimmer. Ich stieg am nächsten Morgen früh in meinen Wagen. Es stand relativ viel an heute und ich wollte mir noch einen Kaffee holen, bevor ich mich in Richtung Innenstadt aufmachte. Dort sollte ich Dr. Colleen treffen, eine Psychotherapeutin, mit der ich mich verabredet hatte, um mir ein paar Fragen zu ihrem ehemaligen Patienten zu stellen. Ich fühlte mich etwas unruhig, denn ich wusste nicht, was mich erwartet und vor allem, was mir Dr. Colleen erzählen würde. Es dauerte nicht lange und ich erreichte das große, bläuliche Gebäude am Rande eines kleinen Parks. Es sah wirklich schön aus, wie sich bunte Sträuche und riesige Bäume um eine kleine Allee herumrankten. Da ich noch ein bisschen Zeit hatte, bevor ich ins Gebäude durfte, beschloss ich mich auf eine kleine Bank zu setzen und ein weiteres Mal das Tagebuch von Anthony Crimson durchzulesen. Anscheinend war er poetisch veranlagt, was nicht unüblich ist, doch hier war es etwas anderes. Ich blätterte ruhig durch das ganze Buch und strich langsam die Seiten glatt, bis mir etwas auffiel. Etwa in der Mitte des Buches war eine Unebenheit, die erst bei genauerem Hinsehen zum Vorschein kam. Jemand musste eine einzelne Seite ganz vorsichtig entfernt haben, ohne dabei das Papier zu zerreißen. Doch bevor ich mich mehr damit beschäftigen konnte, lief mir eine Frau entgegen und informierte mich darüber, dass Dr. Colley nun bereit war, mich zu empfangen. Das Büro der Therapeutin war in einem sehr naturellen Look gehalten. Mahagoniholzmöbel schmückten den kleinen Raum und ein grünes Sofa stand in der Ecke. Dr. Colleen begrüßte mich freundlich und bat mich auf das Sofa.
4: Guten Morgen, Mr. Winter. Ich freue mich, dass es geklappt hat. Ich hoffe doch, Ihre Fahrt war angenehm.
0: Ich danke Ihnen, dass ich hier sein darf, Dr. Colleen. Mein Hotel ist hier ganz in der Nähe, ich hatte also keine großen Probleme.
4: Sehr gut. Ich habe schon einiges von Ihnen gelesen und ich muss wirklich sagen, dass ich ein kleiner Fan von Ihnen bin. Deshalb hat es mir auch sehr geschmeichelt, als ich Ihren Anruf bekommen habe. Hm. Wobei ich gestehen muss, dass mir unser Treffen unter anderen Umständen natürlich lieber gewesen wäre.
0: Ein anderes Gesprächsthema würde mir auch sehr viel mehr Freude bereiten, aber so ist der Job halt. Wäre es in Ordnung, wenn ich mir ein paar Notizen mache?
4: Aber natürlich. Sie sind der Ermittler, also machen Sie nur... Bevor wir beginnen, dürfte ich Ihnen noch eine Frage stellen? Klar. Sind Sie Anthony schon begegnet?
0: Nein, noch nicht. Warum?
4: Sie wirken so ruhig, deswegen habe ich gefragt. Ich hätte mir Ihre Antwort auch selber geben können. Aber nun gut, was möchten Sie denn nun wissen?
0: Ähm, mir geht es vor allem um seine Gedanken und seinen Zustand, als er hier bei Ihnen war, Doktor. Warum hat er Sie damals aufgesucht?
4: Sie müssen sich vorstellen, Anthony war der freundlichste Mensch, mit dem ich jemals ein Gespräch führen durfte. Er kam damals einmal die Woche vorbei und sprach mit mir über die alltäglichsten Dinge, wie seinen Job, seine Frau oder seine Hobbys. Mhm. Ich glaube, er brauchte einen Ausgleich und ein fremdes Gesicht, mit dem er reden konnte. Deswegen war er bei mir. Anfangs hielten sich unsere Gespräche auf einer kühlen Grundlage, doch mit der Zeit begann Anthony immer mehr zu reden und gab mir tiefe Einblicke in sein Inneres.
0: Was haben Sie da gesehen?
4: Ich habe einen zerrissenen Menschen gesehen, einen toxischen Dualismus, der ihn langsam aber sicher zerfressen würde. Je mehr er mir von sich selbst erzählte, desto offensichtlicher wurden die tiefen Einschnitte in sein Seelenleben.
0: Sind Sie denn den Patienten normal angegangen, wie jeden anderen auch?
4: Das das habe ich versucht. Doch schon nach einigen Sitzungen habe ich festgestellt, dass diese Methoden nahezu keine Wirkung zeigten. Ich musste mich selbst neu erfinden und habe ganz neue Situationen und Herangehensweisen entdeckt. Gerade in den letzten Sitzungen fühlte es sich für mich so an, als hätten wir beide eine Entwicklung durchgemacht.
0: Was hat sich denn dabei verändert? Ich meine, Sie beschreiben es so, als hätten Sie einen Durchbruch geschafft. Was ist dann passiert?
4: Ich habe mich noch nie bei einem Patienten geirrt und bei Anthony war ich mir so sicher wie nie zuvor, dass er sich befreien konnte und Ordnung in sein Seelenchaos gebracht hat. Jetzt fühlt es sich so an, als hätte ich bei meiner größten Aufgabe versagt.
0: Machen Sie sich dabei keine Vorwürfe, Doktor. Niemand besitzt die Gabe, zu sehen und zu verstehen, was in einem anderen Menschen vorgeht. Manchmal können wir das nicht immer bei uns selbst. Sie haben ihr Bestes gegeben und es möglicherweise auch geschafft, ihn zu berühren. Dass es nicht geklappt hat, liegt nicht an Ihnen, sondern an Crimson.
4: Wenn die Antwort doch nur so leicht wäre. Doch, wenn ich ehrlich bin, stelle ich mir seit Wochen nur eine einzige Frage. Warum? Oh, es ist schon so spät. Gleich kommt noch ein weiterer Patient vorbei. Und so schön unser Gespräch auch war, ich fürchte, dass ich es hier beenden muss.
0: Natürlich. Ich danke Ihnen für Ihre Hilfe, Dr. Colleen, und ich werde alles dafür machen, um mehr herauszufinden. Vielleicht kann ich Ihnen ja bald eine Antwort geben.
4: Ich würde es mir wünschen. Auf Wiedersehen, Mr. Winter.
0: Ich verabschiedete mich und ging durch die Tür. Mein nächster Termin war erst in ein paar Stunden, deshalb beschloss ich mich noch einmal auf die Bank im Park zu begeben. Dr. Colleen war garantiert die Beste auf ihrem Gebiet, in der ganzen Stadt, Viele beschrieben sie als Souveränität in Person und es gab nicht gerade wenige, die sie als seelische Wunderheilerin ansahen. Doch dieses Gespräch machte mich etwas stutzig. Da war dieses Funkeln in ihren Augen, diese Unruhe in ihrem Blick, die bei einem Therapeuten ihres Kalibers sehr ungewöhnlich war. Irgendetwas stimmte nicht mit ihr und ich musste herausfinden, was genau das war. Plötzlich klingelte mein Handy.
2: Hey, ich bin's.
0: Was gibt's? Vermisst du mich etwa schon?
2: Weil du ja auch schon so lange weg bist. Ich habe ein paar Informationen für dich, die dir weiterhelfen könnten. Aber natürlich nur, wenn du sie hören willst.
0: Zu meinem Fall? Sag mir jetzt bloß nicht, dass du dich in deiner Freizeit damit beschäftigt hast.
2: Naja, ich fand es schon spannend, etwas mehr als die öffentlichen Informationen herauszufinden.
0: Wenn es dir so großen Spaß macht, dann wende ich mal lieber nichts ein. Also, was hast du herausgefunden?
2: Anthony hat öffentlich in einem Unternehmen gearbeitet, doch er war oft als Aushilfe in einem kleinen Laden so, etwas außerhalb der Stadt. Ich habe mit ein paar Leuten telefoniert, die ihn immer wieder gesehen haben und auch mit ihm sprachen.
0: Über ungewöhnliche Sachen?
2: Nein, sie alle meinten, er wäre ein zuvorkommender Mann gewesen, der stets freundlich und höflich zu ihnen war.
0: Also genau das, was auch in der Presse steht und mir die Therapeutin erzählt hat.
2: Du weißt doch, was man sagt. Psychokiller haben ein freundliches Gesicht.
0: Ich glaube, ich sollte dir lieber den Fall überlassen. Du hast schon mehr herausgefunden als ich.
2: Ach, Quatsch. Wir machen das zusammen. Ich glaube, wir geben ein ziemlich gutes Team ab.
0: Das klingt nach einem Plan. Ich muss jetzt gleich weiter, aber halt mich auf dem Laufenden, falls du was Neues hast, und schick mir die Adresse vom Laden.
2: Klar, mach ich. Viel Erfolg.
0: Der Name Anthony Crimson erreichte innerhalb kürzester Zeit den höchsten Bekanntheitsgrad im Land. Das nicht, weil er einen erfolgreichen Song herausgebracht oder ein begnadeter Sportler war. Nein, er zielte auf den wunden Punkt unserer sensationsaffinen Gesellschaft, indem er sieben Menschen ermordete. Die Behörden gehen von einer willkürlichen Tat aus, so hatten die Opfer keinerlei Verbindungen zueinander. Kinder, Frauen, Männer, egal welche Altersklasse, er riss sieben Menschen aus dem Leben heraus. Unter welchen Umständen und wie genau wollten die Pressesprecher des Police Departments nicht preisgeben. Selbst in dem Bericht, den ich bekommen hatte, standen keine genauen Details drin. Als ich zum ersten Mal ein Bild von Crimson sah, konnte ich mir das beim besten Willen nicht vorstellen. Und als dann die ersten Informationen über ihn selbst an die Öffentlichkeit drangen, war die Verwunderung zu spüren. Dieser unauffällige, ruhige und ambitionierte Ehemann soll einen Mord begangen haben? Schon bald überstieg die Anzahl der Verschwörungstheorien in den sozialen Netzwerken jeglicher Vorstellungskraft und verzerrten das Bild des Täters vehement. Und nun, als sich die Aufregung langsam widerlegte, begann ich mit meinen Nachforschungen und stellte mir eine einfache, aber doch so komplexe Frage. Wie wird man zu einem Mörder? Einige Stunden und viele Gespräche später dämmerte es schon etwas und ich spürte die Kälte an meinen Knöchern emporkriechen. Ich wünschte mir, ich könnte jetzt zu Hause im Warmen sein und müsste mich hier nicht draußen herumtreiben und fremden Leuten immer wieder dieselben Fragen stellen. Aber das war mein Job und da musste ich durch. Ich hätte ja nicht ahnen können, wie bald sich diese Situation ändern würde. Eine Nachricht von Mary mit dem Standort des kleinen Ladens, von dem sie mir heute Mittag erzählt hatte, erschien auf meinem Display und ich beschloss noch dorthin zu fahren. Danach ist aber Feierabend, sagte ich mir selber und ließ den Wagen laufen. Es war ein sehr kleiner Laden, in dem verschiedene Bücher, Filme und Musik verkauft wurde. Es machte mich etwas nostalgisch, hatte ich doch selbst früher mal in einem ähnlichen Laden gejobbt. Ich gehörte zu den Leuten, die sich sehr gerne mit Literatur und Filmkunst beschäftigten und so fühlte ich mich hier sehr wohl. Die Auswahl war riesig. Beinahe jedes Genre war vertreten, von Klassik bis zur Popkultur, aber auch ungewöhnlichere Sachen, die nicht von hier stammten. Eine junge Frau stand an der Kasse und starrte mich gleichgültig an.
5: Guten Abend, der Herr. Wie kann ich Ihnen helfen?
0: Guten Abend. Ich ähm, möchte Sie nicht stören, aber dürfte ich etwas Zeit von Ihnen beanspruchen? Ich hätte ein paar Fragen an Sie zu... Anthony
5: Crimson, ich habe mir schon gedacht, dass man irgendwann zu mir kommen würde. Nun gut, kommen Sie, wir gehen ins Hinterzimmer. Also, was soll ich Ihnen über Anthony Crimson erzählen?
0: Ich habe gehört, dass er hier oft gearbeitet hat, dass er trotz seines normalen Jobs ungewöhnlich oft hier war. Die Leute sagen, er soll ein sehr freundlicher Arbeiter gewesen sein und dass viele auch nur wegen ihm hierher gekommen sind. Jede Person, mit der ich mich bisher unterhalten habe, bestätigt mir das. Was können Sie mir sagen?
5: Crimson war...
0: Bitte sagen Sie nicht, dass er ein freundlicher Mensch war.
5: ...gut darin zu verbergen, was er wirklich ist.
0: Wie meinen Sie das?
5: Haben Sie ihn schon mal getroffen? Mit ihm geredet?
0: Noch nicht, ich...
5: Gut, dann können Sie auch gar nicht verstehen, was ich meine. Ich schlage vor, Sie treffen ihn zuerst und dann reden wir nochmal. Ich denke, dann kann ich Ihnen vielleicht eine Hilfe sein.
0: Ich, aber können Sie mir nicht… Nein,
5: schönen Abend noch.
0: Wenigstens Ihren Namen.
5: Jean, mein Name ist Jean.
0: Jean stieß mich leicht aus der Tür hinaus und schloss diese rasch. Sie war… temperamentvoll. Ich machte mir ein paar Notizen und spazierte langsam in Richtung meines Autos. Es war sehr kalt und einzelne Schneeflocken rieselten auf meinen schwarzen Wagen. Ich überlegte, ob ich meine Frau noch anrufen sollte, doch ich beließ es. Es war spät und ich wollte sie nicht aufwecken. Ich selbst spürte langsam, wie die Müdigkeit über mich herbrach und so erklärte ich den heutigen Tag auch für beendet. Ich fuhr zurück ins Hotel und fiel ins Bett. Es dauerte nicht lange, bis meine Augenlider schwer wurden. Luzide Träume sind etwas Faszinierendes. Als ich zum ersten Mal davon hörte, hielt ich es für völligen Schwachsinn. Doch irgendwann ließ ich mich doch darauf ein, in der Hoffnung, ich könnte vielleicht aus meinen Albträumen ausbrechen. Im Internet stehen viele Tipps und Anleitungen, wie man Klarträume erzeugen kann, doch es funktionierte nie, wenn ich es versuchte. Immer in den Nächten, wenn ich es am wenigsten erwartete, wachte ich im Traum auf und mir war bewusst, dass es nur ein Traum war. Ich konnte nun tun und lassen, was ich wollte. Nie hatte ich böse Absichten oder ähnliches, ich wollte einfach nur völlig frei von allem meine Traumwelt erkunden. Aber dann fing es langsam an, ich spürte immer wieder ein unbändiges, tiefes Verlangen in mir. Eine Begierde, welche mir in meinem eigenen Klartraum Angst einjagte. Und egal was ich tat, ich wusste, dass sich dieses Verlangen nur durch eines stillen lässt. Bis zu jedem Zeitpunkt dachte ich, es wäre etwas Schönes, seine Träume kontrollieren zu können. Doch als ich in jener Nacht mit einem Messer in der Hand aufwachte und die Grenzen zwischen Alb und Klartrum verschwammen, betete ich jeden Abend für traumlose Nächte. Am nächsten Morgen wachte ich mit einem mulmigen Gefühl auf. Heute war nicht nur ein kalter, verregneter Tag, sondern auch mein erstes Treffen mit Anthony Crimson. Ich versuchte mich immer wieder vorzubereiten und studierte meine Fragen an ihn ein, doch ich fühlte mich keine einzige Sekunde sicher. Egal ob ich meine Fragen umformulierte oder sogar ganz rausschrieb, ich wusste einfach nicht, welche Antworten auf mich warteten, das machte mich verrückt. Natürlich hatte ich im Voraus viel recherchiert und ja auch mit genügend Personen gesprochen, Doch ich war noch nicht vorbereitet auf ein persönliches Gespräch mit Crimson. Irgendwann ließ ich alles bleiben und begab mich langsam auf dem Weg in das staatliche Gefängnis. Langsam schlug der Regen auf das Gebäude nieder und graue Wolken hüllten das Gefängnis in ein dunkles Anthrazit. Von innen sah es auch nicht besonders besser aus. Weißes Laminat überzog den Boden und die Wände und grelles Licht erleuchtete die Zimmer. Der Leiter des Gefängnisses begrüßte mich und bat mich einen Moment zu warten, bis man die Zelle des Gastes, so wie er Crimson nannte, bereit gemacht hatte. So setzte ich mich auf einen Stuhl und las mir noch einmal das Tagebuch durch. Die fehlende Seite war ein wichtiger Punkt, auf den ich ihn ansprechen würde. Hoffentlich gibt er darauf Antworten, dachte ich mir. Kurze Zeit später kam der Leiter mit zwei Wärtern zurück und gab mir ein Handzeichen. Man war nun bereit. Die Zelle von Crimson war durch eine dicke Glaswand, vermutlich Panzerglas, in zwei Teile getrennt. In den Teil, in den ich geleitet wurde, stand ein Stuhl und ein kleiner Tisch mit Wasser, einem Notizblock und Stiften. Ein helles Licht, direkt über dem Stuhl, erhellte den gesamten Teil der Zelle. Die andere Hälfte war etwas dunkler und ich konnte nur ein kleines Bett erkennen. Das und eine Silhouette eines mittelgroßen Mannes. Mr. Crimson, mein Name ist John Winter, ich schreibe einen ausführlichen Täterbericht über Sie und würde gerne ein paar Fragen an Sie stellen, wenn es in Ordnung wäre. In meinem Bericht würde ich mich auf ihre Persönlichkeit und ihre Motivation spezialisieren. Das heißt, ich möchte gerne etwas mehr über sie als Person erfahren. Ich habe schon mit ein paar Leuten aus ihrem Bekanntenkreis gesprochen und jeder kann mir nur bestätigen, was für ein gutherziger Mensch sie sind. Es ist sehr schwer, sich ein Bild von einer Person zu machen, basierend auf Aussagen von anderen. Deswegen bin ich hier und möchte mich mit ihnen persönlich unterhalten. Die Silhouette trat langsam näher an die Glasscheibe. Ein Mann, vielleicht Anfang 30, mit kurzen, dunkelbraunen Haaren und tiefblauen Augen, lächelte mich an. Guten Tag, John. Ich habe schon auf dich gewartet.
3: Auf mich? Sie wussten doch gar nicht, dass ich komme. Oh, man hört ziemlich viel, wenn man alleine ist. Auch wenn sich die Wärter über einen Besucher von mir unterhalten. Oder sollte ich besser sagen, einen Fan? Ich meine, wer sonst nimmt sich die Zeit und Mühe und schreibt einen ganzen Bericht über den
0: armen Anthony Crimson? Mir geht es um Ihre Persönlichkeit und was Sie angetrieben hat, Mr. Crimson. Ich bitte Sie, nur ein paar Fragen zu beantworten. Natürlich.
3: Bitte entschuldigen Sie mich. Manchmal spielen meine Persönlichkeiten verrückt und ich kann nicht
0: kontrollieren, wer gerade spricht. Ihre Persönlichkeiten? Was meinen Sie damit?
3: Du willst etwas über mich schreiben und weißt nicht, dass ich multiple
0: Persönlichkeiten in mir trage? Du bist ja lustig, John. Eine dissoziative Identitätsstörung also. Interessant. Können Sie mir davon mehr erzählen? Wie viele Persönlichkeiten haben Sie denn? Ich schätze wohl leider nicht genug, um
3: die ganze Stadt zu ermorden. Das war ein Scherz, mein Gott. Schau nicht so
0: komisch, John. Wollen Sie auf meine Frage antworten?
3: Ah, natürlich. Ähm...
0: 23 müssten wir sein, mal mehr, mal weniger. Seit wann haben Sie denn diese Störung und gab es einen Auslöser dafür, ein traumatisches Erlebnis als Kind?
3: Ja, ich hatte als Kind Traumatas, meine Eltern schlugen mich regelmäßig, ich wurde von ihnen gehasst. Doch eines Tages wurden sie von einem Straßenräuber ermordet, als wir gerade vom Theater auf dem Nachhauseweg waren.
0: Und seit dem Tag haben Sie mehrere Persönlichkeiten? Wir sollen ihn umbringen?
3: Jetzt gleich? Erst langweilig, ja. Aber direkt töten? Und vor allem wie? Mit wem reden sie? Ach, tut mir leid. Die Stimmen in meinem Kopf. Diese Schizophrenie macht mich einfach verrückt. Sie hatten doch gesagt, dass sie multiple Persönlichkeiten haben und nicht, dass sie schizophren sind. Das habe ich niemals behauptet. Ich höre schon seit ich ein Kind bin Stimmen in meinem Kopf. Du erfindest Sachen, John. Geh nach Hause. Geh zu deiner Frau, ruh dich aus. Das hier ist zu viel für dich.
0: Ich zerriss meine Notizzettel und schüttelte den Kopf. So wird das nichts. Ich versuche sachlich mit ihnen zu reden und hatte gehofft, dass sie kooperieren. Aber so sind sie mir keine große Hilfe. Ich hatte vor, einen ehrlichen Bericht über sie zu schreiben und den Menschen hinter Anthony Crimson zu beleuchten und nicht die Personen, die die Medien und die Menschen zeichnen. Aber so kann ich ihnen nicht helfen und ich bin mir auch nicht sicher, ob ich das möchte. Vielleicht sind sie auch nur ein psychopathischer Mörder, der vor seinen Mitmenschen aufs Schein heilig tut. Vielleicht sind sie auch nur ein Klischee, wie es schon Hunderte und Tausende vor ihnen waren. Ich hatte gehofft, dass es nicht so ist, dass sie interessanter wären, vielschichtiger. Ich habe gedacht, sie wären ein bisschen mehr wie... Ich? Wollst du das sagen, John? Ein bisschen mehr wie du? Crimson Zeitung änderte sich und er runzelte die Stirn. Er wirkte nun fokussierter als vorher und blickte mich intensiv an. Etwas sagte mir, dass er nun aufhören würde mit den Lügen und ich nun offen mit ihm reden könnte. Doch gerade als ich etwas sagen wollte, ertönte ein lautes Dröhnen, welches das Ende meiner Gesprächszeit signalisierte. Zwei Wärter kamen hinein und baten mich zu gehen. Als ich gerade auf dem Weg zur Tür war, rief Anthony Crimson mir plötzlich hinterher.
3: »Ich habe Sie falsch eingeschätzt, Mr. Winter.« Es tut mir sehr leid und ich hoffe, dass unser nächstes Gespräch von Anfang an offen sein kann. Ich werde auf Sie warten.
0: Kein schämisches Grinsen oder Sarkasmus. Er meinte es ernst. Freude war nicht das Wort, welches ich für ein mögliches nächstes Treffen wählen würde. Eher Neugierde oder ähnliches. Crimson hatte mit mir gespielt und sich das ganze Gespräch über mich lustig gemacht. Erst als ich etwas die Kontrolle verlor und persönlicher, zu persönlich, wie ich finde, wurde, legte er seine Facette ab. Ich war mir nicht sicher, ob dies der richtige Weg war, doch als Schlüssel zum Erfolg war mir jeder Weg recht, egal was es kosten würde. Der Fall Anthony Crimson hatte mit dem heutigen Gespräch erst richtig begonnen. Ich traf mich am Nachmittag noch einmal mit Adrian, um mehr Informationen über den Tathergang zu bekommen. Unser Treffen sollte in einer kleinen Allee in der Nähe des Tatortes stattfinden. So hatte ich bei der Hinfahrt die Gelegenheit, über das Gespräch mit Anthony Crimson nachzudenken. Ich hatte ganz vergessen, ihn nach seinem Tagebuch zu fragen und wo die dritte Seite abgeblieben ist. Verdammt. Das Gespräch war etwas kurz gewesen und so konnte ich auch nicht wirklich etwas herausfinden, doch eines fiel mir direkt auf. Jede Person, mit der ich gesprochen hatte, wies auf die Nettigkeit dieses Mannes hin. Doch bei meinem Gespräch war davon keine Spur zu sehen. Womöglich hatte diese Jean mit ihrer Annahme recht, dass Crimson genau wusste, wie er sein wahres Ich verstecken konnte. Ich musste mich unbedingt mit ihr treffen. Gleich heute Abend. Hallo?
4: Guten Tag, Mr. Winter. Hier spricht Dr. Colleen. Haben Sie einen Moment Zeit?
0: Natürlich. Was gibt's denn?
4: Ich habe mich nach Ihrem gestrigen Besuch noch einmal ein bisschen intensiver mit dem Fall Anthony beschäftigt, ein paar alte Akten und alte Notizen durchgelesen und mir ist ein gravierender Fehler unterlaufen. Ich muss es Ihnen unbedingt zeigen und erklären, aber persönlich, haben Sie heute noch Zeit?
0: Schwer zu sagen. Ich fahre gerade zum Kommissar beim Tatort und werde dort höchstwahrscheinlich ein paar Stunden verbringen. Danach bin ich mit einer ehemaligen Kollegin von Crimson verabredet.
4: Das ist viel wichtiger als die Befragung von irgendwelchen ahnungslosen Kollegen. Ich fahre zu ihrem Hotel, wenn es sein muss.
0: Okay, okay. Schon gut. Ich melde mich, wenn ich am Tatort fertig bin. Gut, bis dann. Dr. Colleen legte auf und ich strich mir über meine Stirn. Nach diesem Fall werde ich mir erstmal Urlaub nehmen. Nach ein paar Minuten traf ich am Tatort ein. Es war ein mittelgroßes Haus am Rande der Stadt, Crimson benutzte es als eine Art Ferienwohnung, verbrachte aber relativ wenig Zeit dort. Adrian und ein weiterer Polizist standen vor dem Eingang und unterhielten sich. Als dieser meinen Wagen sah, winkte er mich zu einem naheliegenden Parkplatz. Ich stieg aus und begrüßte den Kommissar. Adrian führte mich in das Haus und koordinierte mich durch die verschiedenen Räume. Alles war mit Abschwellband und Plastiktüten versehen, doch außerdem war nichts da, was auf grausame Morde hinweisen würde. Es sah aus wie ein leeres, unschuldiges Haus. Die Allee draußen und die Strahlen der untergehenden Sonne ließen das ganze Areal sehr idyllisch aussehen. Es war ein schöner Ort und kaum zu glauben, dass es vor nicht allzu langer Zeit für einige Menschen die Hölle auf Erden gewesen ist. Diese Gedanken ließen mich nicht los, als ich mich einige Stunden später auf dem Weg zu Dr. Colleen machte. Der Morgen des 15. Novembers war ein sehr verregneter und kühler Morgen. Dunkle Regenwolken verdeckten den Himmel und so blieb die Sonne nahezu den ganzen Tag verschwunden. Anthony Crimson verließ gegen 7 Uhr seine Wohnung, um sich auf den Weg zur Arbeit zu machen. Unterwegs hielt er noch kurz an einer Tankstelle, tankte auf und bestellte sich einen Kaffee für unterwegs. Im Geschäft kam er jedoch nie an. Als sein Chef ihm eine Stunde nach Arbeitsbeginn anrief, ging nur der Anrufbeantworter an. Merkwürdig, doch da an diesem Tag sowieso sehr wenig los gewesen war, konnte man die Abwesenheit Crimson's verkraften. Dieser fuhr inzwischen auf der Autobahn Richtung Green Hill, um zur örtlichen Stadtbücherei zu gelangen. Er war ein begeisterter Leser, interessierte sich auch sehr für klassische Literatur. An jenem Tag lieh er sich eine Poesiesammlung aus der Romantik aus. Sieben Opfer waren es am Ende. Sieben Menschen, die keinerlei persönliche Verbindungen zueinander hatten, sie alle kannten sich nicht einmal. Es waren Menschen verschiedener Herkunft, Frauen, Männer, aber auch Kinder. Sie alle teilten nur eines. Die letzten Stunden ihres Lebens in der Hölle. Crimson betäubte seine Opfer mit einer chemischen Extraktion und legte sie auf die Rückbank seines Wagens. Dann fuhr er jedes Mal in seine Ferienwohnung, fesselte die Person und zog wieder los, auf der Suche nach dem nächsten. Es war wie eine Jagd, eine Jagd rein aus Mordlust und ohne rationalen Grund. Details sind in jedem Bericht essentiell, es ist unabdingbar, dass man jeden Fall so genau wie möglich niederschreibt und dabei jedes Detail, egal wie grausam oder brutal es auch sein mag, wahrnimmt und erwähnt. Und dennoch möchte ich diesen Teil der Geschichte etwas kürzen. Ein zugegeben etwas zynischer Artikel eines Lokaljournalisten fasste die Geschehnisse mit den Worten »mörderisches Kunstwerk« zusammen. Man fand die Leichen allesamt im gleichen Raum, einem überdurchschnittlich großen Wohnraum mit einer Couch, einem Fernseher und einer großen freien Fläche. Um die Leichen herum lagen eine Menge Mordinstrumente, fein gesäubert und bewusst offensichtlich platziert. Crimson versteckte nichts. Im Gegenteil, er wollte, dass alles gesehen wurde. Er wollte Zuschauer. Zuschauer für seine grausame Symphonie der Vergeltung. Jedes Opfer wurde individuell ermordet und war bei vollem Bewusstsein. Nicht mehr vor den Kindern machte er halt. Diese rohe Gewalt, umringt von Präzisionsarbeit, ließ mir und all den Leuten, die am Tatort arbeiteten, das Blut in den Adern gefrieren. Er kalkulierte mehrere Schritte voraus und führte jeden sorgfältig und ohne Fehler aus. Er hatte einen Traum vom perfekten Mord und realisierte das auch. Wenn man ausblendet, wie abscheulich und grausam diese Tat war, erkennt man gewisse künstlerische Züge dahinter. Je länger ich darüber nachdachte, desto mehr Angst bekam ich. Nicht, weil das Ganze von einer Person verbracht wurde, der ich vor einem Tag gegenüberstand, sondern weil ich etwas ganz Bestimmtes verspürte. Faszination.
4: Oh, sie haben also doch noch die Zeit gefunden. Ich wollte mich schon fast auf den Weg zu ihrem Hotel machen.
0: Sie klang sehr beunruhigend am Telefon Da hatte ich fast keine andere Wahl, als meinen Feierabend zu opfern. Also, was wollen Sie mir zeigen?
4: Diese Notizen hier, die ich gemacht habe, sehen Sie sich das an, Mr. Winter.
0: Leidet womöglich unter einer psychischen Persönlichkeitsspaltung. Kann ausgegangen werden, dass eine dissoziative Identitätsstörung vorliegt. Wahrscheinlichkeit sehr hoch. Sie sind der Überzeugung, dass Crimson nicht die volle Kontrolle über seine Psyche hatte? Ja,
4: bin ich mir. Es war ein Gedanke, den ich schon länger hatte, aber mir nie zu 100% sicher war. Und je mehr ich jetzt auch über die Tat erfahre, desto überzeugter bin ich davon. Multiple Persönlichkeiten würden erklären, dass Anthony von einem auf den anderen Tag gehandelt hat, wie er gehandelt hat.
0: Das könnte wahr sein, aber wir haben dafür keinerlei Beweise. Oder haben Sie genauere Untersuchungen dazu gemacht?
4: Nein, habe ich nicht. Aber wenn ich ihn jetzt nochmal besuchen könnte, wäre ich vielleicht in der Lage, eine Diagnose abzugeben.
0: Niemand außerhalb der Polizei und Anwälten dürfen ihn jetzt besuchen gehen. Das wissen Sie doch, Dr. collin
4: Können Sie nichts dagegen tun? Sie haben doch einen großen Einfluss. Ein paar gute Worte können Sie doch bestimmt einlegen.
0: Ich glaube, da ist mehr nötig als ein paar nette Worte. Es tut mir leid, aber die Staatspsychologen werden schon herausfinden, was mit Crimson ist.
4: Das Strafmaß würde erheblich gesenkt werden, falls eine Identitätsstörung diagnostiziert wird. Es würde so viel erklären und richtigstellen, aber es ist sehr kompliziert und ich bin mir nicht sicher, ob die Kollegen vom Staat ähnlich kompetent sind wie ich.
0: Warum ist es Ihnen denn so wichtig, dass Crimson ein geringeres Strafmaß bekommen soll?
4: Wie ich Ihnen schon beim letzten Mal gesagt habe, Anthony war ein toller Mensch. Er hat das alles einfach nicht verdient.
0: Und trotzdem hat er sieben Menschen ermordet. Etwas in ihren Augen beunruhigte mich. Diese Trauer, diese Angst. Es war sehr ungewöhnlich, dass eine Therapeutin sich so um einen Patienten sorgt. Es wird langsam spät. Ich mache mich mal auf den Weg zum Hotel. In zwei Tagen habe ich nochmal ein Gespräch mit Mr. Crimson. Ich werde sehen, was ich tun kann. Ähm, falls Sie irgendwas von mir brauchen, sagen Sie einfach Bescheid.
4: Oh ja, ich habe hier einen Brief für Anthony. Ich wäre ihn sehr dankbar, wenn Sie ihm diesen Brief geben könnten. Natürlich. Aber bitte lesen Sie ihn nicht.
0: Natürlich nicht. Als ich wieder in meinem Auto war, hielt ich kurz inne und überlegte. Dieses Gespräch war noch viel eigenartiger als das letzte. Warum war Dr. Colleen plötzlich so überzeugt davon, dass Crimson an einer Identitätsstörung litt? Und warum hatte sie das nicht schon beim letzten Gespräch offengelegt? Doch die größte Ungereimtheit an dem Ganzen war, dass sie auf einmal mit der Störung kam, mit welcher sich Crimson heute Morgen über mich lustig gemacht hatte. Er hatte keine multiplen Persönlichkeiten, er war nur sehr gut darin zu verstecken, wer er wirklich war. Als mir diese Gedanken kamen, schoss mir plötzlich ein Name durch den Kopf. Jean. Dieses Verlangen verfolgt mich schon seit einigen Jahren. Ich kann nicht sagen, ob es einen bestimmten Auslöser dafür gab oder ob es sich einfach mit der Zeit so entwickelt hat. Ich verabscheute jeden Moment, in denen ich dieses Gefühl spürte, dieses Gefühl etwas Unaussprechliches zu tun, etwas Grausames, etwas, von dem ich nie gedacht hätte, dass ich überhaupt nur einen Gedanken daran verschwenden könnte. Und so kämpfte ich dagegen an und schaffte es auch, Ruhe in mein Inneres zu bringen. Das ist nun schon einige Monate her, doch dieser Fall. Dieser Fall riss alte Wunden wieder auf. Ich wachte am nächsten Morgen früh auf und machte mich auf dem Weg zum kleinen Laden außerhalb der Stadt. Ich war äußerst interessiert an den Informationen, die Jean möglicherweise für mich hatte, und außerdem habe ich mir für danach freigenommen, um zu Mary zurückzufahren. Am Laden angekommen, stellte Jean gerade ein paar Bücher in das Schaufenster.
5: Ah, du bist wieder da.
0: Natürlich. Sie haben mich beim letzten Mal etwas forsch rausgeschmissen, das konnte ich natürlich nicht auf mir sitzen lassen.
5: Du kannst mich du nennen. Ich stehe nicht so auf falsche Höflichkeit.
0: Okay. Also, Jean, ich habe mich nur mit Anthony Crimson unterhalten. Was war denn das, was ich unbedingt wissen musste, bevor du mir helfen kannst?
5: Komm, wir gehen erstmal nach hinten. Dann erkläre ich dir alles.
0: Sie drehte das Schild bei der Tür auf geschlossen und wir gingen, wie schon bei meinem ersten Besuch, in das Hinterzimmer. Ich mag den Laden. Bist du die Einzige, die hier arbeitet?
5: Ja, das ist manchmal ganz stressig. Deswegen suche ich auch immer Leute, die als Aushilfe hier arbeiten wollen.
0: Hm, okay.
5: Du hast jetzt mit ihm gesprochen. Ist dir was aufgefallen?
0: Mehr oder weniger. Er war sehr zynisch. So übertrieben freundlich, wie es mir alle davor gesagt haben, war er aber nicht...
5: Genau das ist es. Jeder ist der Annahme, dass Anthony Crimson ein unglaublich sozialer und liebenswürdiger Mensch war. Keiner hinterfragt ihn und deswegen ist er auch so gefährlich.
0: Was ist mit dir? Du bist die einzige Person, der ich begegnet bin, die eine andere Meinung hat. Erzähl mir, was zwischen euch vorgefallen ist.
5: Hm. Es ist nichts vorgefallen. Es ist nur so, dass ich ein ganz gutes Gespür für Menschen habe. Und bei ihm habe ich schon in der ersten Woche bemerkt, dass er sich zurückhält. Oder besser gesagt, dass er etwas in sich zurückhält.
0: Und was war das denn genau?
5: Kann ich nicht genau sagen. Hass, Verzweiflung, womöglich beides. Vielleicht lag es auch einfach nur an seiner Frau.
0: Ich weiß so gut wie gar nichts über seine Frau. Es ist aber auch nichts bekannt über sie. Ich habe nur in seinem Tagebuch von ihr gelesen und, naja, das auch nur mehr als kryptisch. Sag mal her. Hier. Es sind eigentlich drei beschriebene Seiten, aber eine wurde herausgelöst.
5: Hm. Das ist sehr eigenartig. Er hat mir oft gesagt, dass er sich für Poesie interessiert und auch schreibt. Über seine Frau hat er auch ein paar Mal geredet, aber nie, dass er sie nicht lieben würde. Ich verstehe den ersten Text nicht.
0: Da geht's mir nicht anders. Ich hatte leider auch nicht die Möglichkeit, mit ihm darüber zu reden. Aber morgen bin ich wieder bei ihm und habe mehr Zeit. Ich werde ihn darauf ansprechen.
5: Okay. Das Ganze interessiert mich schon ziemlich. Ich würde mich freuen, wenn du mich auf dem Laufenden halten würdest. Hier hast du meine Handynummer.
0: Dankeschön. Ich denke, ich könnte demnächst nochmal deine Hilfe gebrauchen. Gegen Mittag kam ich endlich zu Hause an. Wie habe ich das vermisst? Einzelne Sonnenstrahlen durchbrachten die grauen Wolken und ich spürte die Wärme auf meiner Nase kribbeln. Ich glaube, das könnte ein schöner Tag werden. Schnell ging ich in Richtung Haustür und schloss auf. Vertrauter Geruch und Wärme umhüllte mich sofort. Sogar der alte Plattenspieler lief. Ich schlenderte durch den Flur ins Wohnzimmer. Das Zimmer war aufgeräumt, doch meine Frau war nicht zu sehen. Ich verzog einen Mundwinkel und ging die Treppe nach oben ins Arbeitszimmer. Mary saß am Rechner und las sich etwas durch. Lange nichts gehört von dir. Ich wollte schon einer eine handzeige erstatten.
2: Oh Gott! »Wie bist du hier reingekommen?«
0: Mary schreckte auf und starrte mich mit großen Augen an. »Mit dem Schlüssel?« Mary grinste und sprang auf mich zu. Wir küssten uns und es fühlte sich wie eine Ewigkeit an, als ich sie das letzte Mal in meinen Armen hielt.
2: »Ich hab dich vermisst. Also ein bisschen.«
0: »Ich hab dich auch vermisst. Ein bisschen.« Wir gingen ins Wohnzimmer und setzten uns auf die Couch.
2: »Also erzähl, was hast du rausgefunden?«
0: »Eigentlich ziemlich viel.« aber auch so gar nichts. Crimson ist ein Fall für sich und unglaublich komplex. Ich habe schon mit ihm und mit tausend Leuten gesprochen, aber weitergebracht hat es mich nicht.
2: Oh Mann, hat mein Tipp mit dem Laden wenigstens etwas gebracht?
0: Naja, dort war der einzige Mensch, der mir ein bisschen mehr über die wirkliche Person hinter Anthony Crimson erzählen konnte. Leider nicht genug, um Motive herauszufinden, aber für den Anfang wird es reichen.
2: Das klingt ja schon mal vielversprechend. Ich hab dir doch gesagt, wir schaffen das zusammen.
0: Können wir aber über etwas anderes reden? Ich habe frei und möchte Zeit mit meiner Frau verbringen und nicht mit irgendwelchen Mördern.
2: Natürlich. Auf was hast du denn Lust?
0: Mary und ich beschlossen mal wieder einen Spaziergang am See zu unternehmen. Als wir uns frisch verliebt hatten, waren wir fast jeden Tag hier und beobachteten die verschiedensten Sachen. Im Sommer legten wir uns ins Gras und starrten einfach nur auf die Sterne. Wir unterhielten uns über alles mögliche und achteten nicht auf die Uhrzeit. Einmal lagen wir so lange dort, bis der Himmel sich langsam wieder rötete und der Morgen anbrach. Manchmal wünsche ich mir diese Zeit zurück. Später am Abend lagen wir im Bett und starrten ins Dunkle. John? Ja?
2: Wie lange wird der Job noch dauern?
0: Ich weiß es nicht. Vielleicht nur noch Tage, vielleicht aber auch Wochen. Ich hoffe, ich kann morgen mehr und vor allem persönlicher mit ihm reden.
2: Ich mache mir ein bisschen Sorgen. Warum? Ich habe Angst, dass sich das Ganze verändert. Ich will nicht, dass du daran zerbrichst.
0: Wie kommst du denn darauf?
2: Ich weiß auch nicht. Vielleicht steigest du dich zu sehr in etwas rein, was dich kaputt macht.
0: Das werde ich nicht. Ich weiß ganz genau, wie ich das alles angehen muss und wo die Grenzen sind. Das ist nicht mein erster Fall, Mary.
2: Aber dein Schwierigster.
0: Ja, das auch. Aber ich schaffe das und brauche dabei deine Hilfe.
2: Natürlich helfe ich dir. Ich liebe dich.
0: Sie gab mir einen Kuss auf die Stirn und drehte sich dann zur Seite. Ich starrte an die Decke und dachte nach. Nach ein paar Minuten atmete Mary gleichmäßig und ich war mir sicher, dass sie schlief. Wenn ich ehrlich bin, weiß ich nicht, wie mich das Ganze beeinflusst. Ich dachte am Anfang, ich stecke das locker weg, doch je tiefer ich drin bin, desto schlimmer wird es. Meine Gedanken und Gefühle irritieren mich. Ich schlafe nicht gut, wenn ich alleine bin. Natürlich ist es nicht einfach, wenn man im Detail erfährt dass ein Mann, mit dem man am gleichen Tag noch geredet hat, sieben wehrlose Menschen nacheinander ermordet hat. Aber es ist noch viel schwerer, wenn man dabei fast nichts fühlt. Ich habe das Gefühl, ich werde langsam kalt. Und ich weiß nicht, wie ich das stoppen soll. Ich habe auch Angst, Mary. Vielleicht noch mehr Angst als du. Nicht vor Crimson oder vor sonst wem, sondern vor mir selbst. Und ich weiß einfach nicht, was ich tun soll. Ich hoffe, ich bekomme das einfach schnell hinter mich und kann damit abschließen. Ich liebe dich, Mary. Dann drehte ich mich zur Seite und schloss die Augen, ohne dabei zu bemerken, wie meiner Frau eine Träne über die Wange lief. In der heutigen Nacht plagten mich wieder einmal schaurige Albträume und das, obwohl Mary bei mir lag. Der nächste Morgen war ein erstaunlich schöner Tag. Die Sonne schien sehr früh und der Morgentau im Gras glitzerte. Ich stand auf, ohne meine Frau dabei zu wecken, ging in die Küche und setzte mir einen Kaffee auf. Ein Blick auf die Uhr zeigte, dass ich nicht mehr allzu viel Zeit bis zu meinem zweiten Treffen mit Anthony Crimson hatte. Also packte ich mir ein paar Kleinigkeiten ein und hinterließ meiner Frau einen kleinen Zettel mit einem Blumenstrauß. Ein weiteres Mal fuhr ich in Richtung Green Hill, das Staatsgefängnis thronte wie ein riesiger grauer Block über das gesamte Areal und löste in mir ein tiefes Unwohlsein aus.
3: Willkommen zurück, Mr. Winter. Ich freue mich sehr, Sie wiederzusehen.
0: Guten Morgen, Mr. Crimson. Ich hoffe, Sie sind heute etwas gesprächiger als das letzte Mal.
3: Natürlich. Ich bin neuen Leuten immer etwas vorsichtiger gegenüber. Aber ich bin mir sicher, dass ich Ihnen trauen kann. Und wo wir gerade dabei sind, wir können uns auch gerne mit Du
0: ansprechen. Ich bin Tony. Mir ist die andere Umgangsform lieber. Sie können mich aber John nennen. Ich habe damit kein Problem.
3: Gut, sehr gut, John. Also, du wolltest mit mir reden. Leg los.
0: Ich, nein, ich fange lieber anders an. Dieses Tagebuch hier, vielleicht können Sie mir sagen, worum es darin geht, vor allem aber, was mit Ihrer Frau geschehen ist.
3: Ah, ich habe mich schon gefragt, wann dieses Ding den Weg zurück zu mir findet. Ich schreibe gerne, weißt du? Ich interessiere mich auch allgemein für Literatur und Poesie, aber ich hatte nie vor, ein Tagebuch zu führen. Deswegen auch nur diese beiden Einträge.
0: Aber warum dann überhaupt zwei Einträge machen? Was war denn so wichtig, dass Sie sich dazu entschlossen haben, das hier zu schreiben?
3: Es waren zwei prägende Tage für mein Leben. Das erste Gedicht zum Beispiel ist ja etwas düsterer und depressiver. So habe ich mich damals gefühlt. An dem Tag habe ich mir gedacht, dass ich etwas ändern möchte. Und es hat auch geklappt. Beim zweiten Gedicht wollte ich festhalten, wie glücklich ich in dem Moment war. Und
0: Das dritte? Was ist mit der herausgerissenen Seite?
3: <lacht> du bist gut. Ich weiß es nicht. Ich habe angefangen, etwas zu schreiben, dann aber abgebrochen. Deshalb habe ich sie herausgerissen. Es fühlte sich falsch an, zu schreiben.
0: Ging es um Ihre Frau? Ich denke nicht. Wo ist denn die Seite?
3: Vermutlich verbrannt.
0: Nun gut. Wie kam es denn zu dieser Wandlung? Was hat sich mit Ihrer Frau und Ihrem Leben denn verändert?
3: Naja, du machst einen grundlegenden Fehler, John. Es geht nicht um meine Frau, sondern um meine Frauen.
0: Wie meinen Sie das?
3: Es geht in dem Gedicht nicht um dieselbe Frau. Ich habe mich von der einen getrennt und dann eine andere geheiratet.
0: Und damit einen Neustart begonnen. Jetzt verstehe ich. Um mögliche Motive zu finden, musste ich erst einmal die Person Anthony Crimson richtig kennenlernen. Aus diesem Grund bezogen sich die meisten meiner Fragen auf seine Vergangenheit und sein Leben vor der Tat. Die Akten, die mir zur Verfügung gestellt wurden, zeigten mir nicht viel, und so blieb mir nur die persönliche Konfrontation übrig. Dieser Mann, mit dem ich nun seit einer guten halben Stunde rede, scheint ein ganz normales Leben gehabt zu haben. Mit den üblichen Auf und Abs, mit Höhen und Tiefen und einer normalen Psyche. Natürlich antwortete er auf meine Fragen mit etwas Abstand und doch hatte ich nie das Gefühl, dass er etwas verheimlichen würde. Nur auf Fragen nach seiner letzten Frau war er stets abweisend. Vielleicht aus Scham? Bisher hatte noch niemand herausgefunden, wo diese abgeblieben war und deshalb hatte man auch nicht die Möglichkeit mit ihr zu sprechen. Das wollte ich aber ändern. Wollen sie mir verraten, wo ihre Frau ist? Wenn ich mit dir reden könnte, würde ich womöglich noch mehr erfahren und mich besser in ihre Situation versetzen können. Ich fürchte leider nicht. Verstehe mich da nicht
3: falsch. Du bist mir ein wahrhaftiger Freund und ich beantworte gerne deine Fragen. Aber auf diese gebe ich dir keine Antwort. Um ihre Frau zu schützen? Genau. Sie macht schon genug durch. Da muss ich nicht auch noch die Polizei und Kriminalbeamten auf ihren Hals setzen. Das verstehe ich natürlich. Ich glaube, meine Zeit ist bald um. Darf ich ich noch eine Frage stellen? Ja, klar. Als du das letzte Mal hier warst, wurdest du zum Schluss etwas... ...emotionaler. Ich glaube nicht, dass
0: es aus dem Effekt heraus passiert
3: ist. Ich glaube, du unterdrückst etwas.
0: Ich bin nicht hier, um über mich zu reden, Mr. Crimson. Und warum wollen Sie das überhaupt wissen?
3: Ich habe keineswegs böse Absichten, John. Es ist nur so, dass ich ziemlich gut darin bin, Menschen zu lesen. Ich erkenne etwas in dir. Ich sehe es daran, wie du sprichst, wie du dich ausdrückst. Du versuchst zwischen deiner privaten und deiner beruflichen Persönlichkeit zu trennen, aber bemerkst langsam, wie die Grenze verschwimmt. Du weißt nicht mehr, wie du die Dinge angehen sollst, nicht wahr? Oh ja, wir beide sind uns sehr ähnlich. Ein scheinbar perfektes Leben und doch fehlt uns beiden etwas, nicht wahr? Tief in deinem Innern. Du kannst es selber kaum beschreiben. Ein Gefühl von Verlangen und Begehren. Eine Symphonie aus Sehnsucht. Du bist auch auf der Suche danach, nicht wahr? Aber lass mir dir eins gesagt haben. Er kommt langsam und schleichend und ist unscheinbar. Und doch wird er kommen und dich überrollen, dich begraben, renn da weg, versteck dich. Er wird dich trotzdem finden. Wer? Der Wahnsinn.
0: Stumpf der Regen gegen das Dach meines Autos und leiser Donner fiel über das graue Gebäude des Staatsgefängnisses her. Ich saß schon ein paar Stunden im Wagen und grübelte. Über mein weiteres Vorgehen, über meinen Bericht, aber vor allem über das, was Anthony Crimson zu mir gesagt hatte. Und obwohl ich es nicht wahrhaben wollte, er hatte Recht. Er hatte verdammt nochmal Recht. Je länger ich darüber nachdachte, desto wütender wurde ich. Nicht wegen seinen Worten oder der Tatsache, dass ich einfach nicht weiterkomme, nein, ich war wütend, weil ich daran interessiert war, was er zu mir sagte. Ich musste meinen Kopf frei bekommen und fuhr in ein kleines Café am Rande der Stadt. Es war sehr gemütlich eingerichtet und nicht gerade voll. Ein runder Tisch am anderen Ende des Raumes schien ein guter Platz zu sein und so setzte ich mich dort nieder und bestellte einen Cappuccino. Als die Kellnerin diesen gerade brachte, fiel mir ein, dass ich noch etwas recherchieren wollte und fragte nach dem WLAN-Passwort. Mit einem Lächeln übergab mir die Frau den Code und ging weiter. Ich griff in meine Tasche, um meinen Laptop zu holen und zog nebenbei einen Briefumschlag raus. Mist, der Brief von Dr. Colleen, den ich Crimson hätte geben sollen. Ich konnte nicht anders. Ich musste ihn öffnen.
4: Für Anthony. Nur Ruh, bald ist es vorbei, keine Qualen und keine Schmerzen. Dann sind es nur noch wir zwei, vereint im Herzen. In Liebe, C.
0: Wow. Mehr Worte fielen mir dazu nicht ein. John? Ja, ich bin dran. Was gibt's?
2: Ich habe etwas über die Frau von Crimson herausgefunden. Beziehungsweise den Frauen. Er hatte nämlich... Zwei.
0: Ich weiß. Was hast du genau?
2: Es war unglaublich schwer, das herauszufinden. Hat mich einige Stunden gekostet.
0: Ich baue dir ein Schloss dafür, Mary, aber bitte komm zur Sache.
2: Na gut. Also, die erste Frau heißt Catherine Marsh. Sie ist aber mittlerweile in ein anderes Land gezogen. An ihr ist nichts Spektakuläres oder Wichtiges. Deswegen habe ich sie auch nicht weiterverfolgt. Viel interessanter wird es bei der zweiten Frau. Sie hieß Alicia.
0: Warte, sie hieß Alicia?
2: Ja. Sie ist seit einem Jahr tot.
0: In dieser Nacht schlief ich nicht besonders gut. Tausende Gedanken schwirrten durch meinen Kopf und es war scheinbar unmöglich, einen klaren Überblick zu behalten. So viel ist heute passiert. Zu viele Fragen, die ich hatte und zu wenig Antworten darauf. Dass Crimson's zweite Frau starb, könnte entscheidende Hinweise auf seinen wirklichen Zustand geben. Dass Dr. Colleen aber anscheinend eine Liebesaffäre mit ihm führt, stellt vieles auf den Kopf. Ich musste nun alles anzweifeln, was die Psychologin mir über Crimson erzählt hatte. Doch bei einem war ich mir sicher. Ich konnte es kaum erwarten, mich ein weiteres Mal mit ihm zu unterhalten. Die besten Geheimnisse sind die, die man für sich behält. Ich habe Mary nie von meinen Träumen und meinen Gedanken dazu erzählt. Manchmal ist es wichtig, eine Last selber zu tragen, anstatt sie mit anderen zu teilen, sei es um diese Person zu schützen oder zu verschonen. Das habe ich mir bisher immer eingeredet. Doch langsam bekomme ich das Gefühl, nicht mehr alleine dagegen anzukommen, nicht mehr zu wissen, wie es weitergeht. Jede weitere Nacht, in der ich alleine in dem kleinen Bett meines Hotelzimmers liege und von meinen eigenen Gedanken gequält werde, wünsche ich mir, wieder zu Hause zu sein. Ich wünsche mir die warme Stimme meiner Frau. Die besten Geheimnisse sind die, die man für sich behält. Aber was, wenn uns diese Geheimnisse von innen zerfressen? Es dämmerte noch, als ich in meinen Wagen stieg Dichter Nebel lag in der Luft und kühler Tau überzog meine Windschutzscheibe. Ein weiteres Mal fuhr ich in Richtung Staatsgefängnis. Am heutigen Tag sah das triste Gebäude noch trister aus als sonst. Die Fassade wirkte öde und das Innere steril. Im Grunde nicht anders als die letzten Male und doch nahm ich dieses Mal die Umgebung etwas intensiver wahr. Anthony Crimson stand schon an der Glaswand und lächelte mich an.
3: Ah, guten Morgen, John. Gut geschlafen? Ich kann mich nicht beklagen. Und sie? Ach, wie immer. Kurz und schmerzlos. Was hast du dieses Mal vorbereitet? Reden wir vielleicht mal über deine Frau? Nein, ich habe das hier für dich. Kannst du mich aufklären? Hm... Dr. Colleen, ignorier das einfach. Sie ist nicht wichtig. Sie bombardiert mich schon seit Monaten mit Briefen. Es hat kein Ende.
0: Wieso antworten Sie auf keinen Brief? Warum sollte ich? Ich habe keine Verwendung mehr für Sie. Verwendung? Das klingt nicht nach einer guten
3: Beziehung. Oh, das ist es auch keineswegs. Es ist vielmehr eine Verehrung ihrerseits. Geht das Ganze schon, seit Sie bei ihr zur Behandlung waren? Ich denke schon, aber sie wurde erst offensiv, als ich keine Sitzung mehr haben wollte. Sie wollten nicht mehr gehen? Ich habe keinen Sinn mehr darin gesehen. Es hat mir nichts gebracht und sie hat mir auch nicht geholfen. Warum dann weiter Zeit verschwenden?
0: Nun konnte ich Dr. Colleen wirklich kein Wort mehr glauben. Sie hatte gelogen, bei so vielen Sachen. Ich würde sie damit konfrontieren müssen. Am besten so schnell wie nur möglich. Da ist noch etwas. Ich habe herausgefunden, was mit ihrer Frau Alicia geschehen ist. Das Lächeln verschwand aus Crimson's Gesicht. Seine Miene war wie versteinert. Sag diesen Namen nicht. Wie ist sie gestorben? Eine Krankheit? Ein Unfall? Ich habe mich viel mit ihnen beschäftigt, Mr. Crimson, und so eine Tat macht man natürlich nicht aus dem Affekt heraus, aber war das denn eine Ursache, vielleicht sogar ein Auslöser? Was hat Alishas Tod mit der ganzen Sache zu tun? Ich werde kein weiteres Wort mehr mit dir reden. Ich bin nicht hier, um dir zu helfen. Das kann niemand, nur du selbst. Ich bin auch nicht der, der über dich urteilt. Ich bin hier, um dich zu verstehen und ich möchte bald fertig werden. Ich weiß, wie schlimm es sein kann, jemanden zu verlieren, aber du musst das Ganze hinter dir lassen, das alles hier. Du hast immer noch die Möglichkeit, einen Neuanfang zu starten und zum Anfang kannst du mich hierbei helfen."
3: Woran erkennt man einen psychisch verletzten Menschen?
0: Ich weiß es nicht.
3: Du kannst die Verletzung nicht sehen, wie bei einem Knochenbruch. Du bekommst nichts mit, denn der Betroffene redet nicht darüber. Nein. Nur diese Person weiß darüber Bescheid und solange es so ist, kannst du nichts dagegen machen. Du bist hilflos, genau wie die andere Person. Und ob bewusst oder nicht, jeder Schritt, den du machst, kann verheerende Schäden anrichten. Du läufst blind durch ein Minenfeld. Nur, dass wenn du auf eine Mine trittst, nicht du, sondern die Person, die du am meisten liebst, zu Schaden kommt. Das ist wahrer Schmerz, mein Freund. Was willst du damit sagen? Alicia hat sich selbst umgebracht und ich konnte ihr nicht helfen und ich habe ihr nicht geholfen. Ganz im Gegenteil, sie hat sich wegen mir umgebracht, John, wegen mir. Hat damit alles angefangen? Nein, es fing alles mit endlosen Albträumen an.
0: Ohne es zu bemerken hatte ich angefangen, Crimson mit Du anzusprechen. Die Grenze verschwamm langsam und ich spürte etwas, von dem ich nicht erwartet hätte, dies bei diesem Fall zu spüren. Vertrauen. Selten hat mich ein Gespräch derart mitgenommen. Etwas ziellos fuhr ich durch die Gegend und versuchte, meine Gedanken zu ordnen. Eigentlich hatte ich vor, noch mit Dr. Colin zu reden, doch ich war alles andere als in der Stimmung dafür. Wenn ich ehrlich bin, war mir nach gar nichts zumute. Der Wagen zog an Haus um Haus, Straße um Straße und Ort um Ort vorbei. Ich sah jedes Schild, doch hätte nicht sagen können, wo ich war. Meine Gedanken waren ganz woanders. Ich brauchte Ablenkung, irgendwo, egal was. Hauptsache weit weg von Anthony Crimson. Plötzlich erkannte ich die Ortschaft wieder, in der ich mich befand. Dann hatte ich eine Idee und bog auf eine kleine Straße ab, welche zum Laden von Jean führte.
5: Das meinst du nicht ernst?
0: Oh doch, vollkommen.
5: Du hast garantiert keinen Musikgeschmack. Das ist ja grausam, was du dir anhörst.
0: Musik ist Kunst und da gibt es kein richtig oder falsch.
5: Nur gut und schlecht und deine gehört sicher zur zweiten Kategorie.
0: Es waren bestimmt zwei Stunden vergangen, in denen sich Jean und ich über alles mögliche unterhielten. Die meisten Gesprächsthemen waren sehr dumm, aber mir gefiel es. Jean war viel lockerer als bei meinen letzten Besuchen und sie lachte sogar gelegentlich. Das war genau das, was ich gebraucht habe. Ablenkung. Ich habe das hier vermisst. Was denn? Ein Gespräch. Ein ganz normales Gespräch über die sinnlosen Sachen des Lebens. Es tut echt gut, mal die ganze Ernsthaftigkeit der letzten Tage abzulegen.
5: Ich verstehe dich. Manchmal sind es die einfachsten Sachen des Alltags, die wir immer mal wieder brauchen. Aber, wenn ich dich das fragen darf, warum bist du genau zu mir gekommen?
0: Du hast am wenigsten mit dem Ganzen hier zu tun. Ich dachte, du und dieser Laden hier könnten mich auf andere Gedanken bringen.
5: Hm. Weißt du, was ich denke? Es wird dich immer verfolgen, egal wo du bist und was du machst. Du musst dich dagegen stellen und ich weiß, das klingt jetzt klischeehaft, aber deinen Ängsten entgegentreten.
0: Oh Mann, das war wirklich klischeehaft.
5: Manchmal ist es genau das, was man hören muss, um voranzukommen.
0: Wir unterhielten uns noch eine längere Zeit, bis es draußen schon stockdunkel war. Als ich beschloss zu gehen, war es schon fast Mitternacht. Ich hatte die Zeit mit Jean sehr genossen und ihr versprochen öfter vorbeizuschauen. Zum ersten Mal seit einiger Zeit fühlte ich mich zufrieden. Meine Gedanken waren endlich klar und ich konnte etwas durchatmen. Ich brauchte Kraft für das, was mir noch bevorsteht. Viel Kraft, aber ich war mir sicher, dass ich es schaffen würde. Selbstvertrauen war das Element, was mir gefehlt hat. Selbstvertrauen in meine Fähigkeiten und den Rückhalt, den Mary mir gab. Im Hotel angekommen, fiel ich mit einem Lächeln ins Bett. Nur noch ein bisschen durchhalten, dachte ich mir, doch dann schloss sich meine Augen und Albträume legten sich zum wiederholten Mal wie ein dunkler Schatten über mich. Grunde genommen besitzt jeder verschiedene Persönlichkeiten. Im Gegensatz zu Menschen mit einer Identitätsstörung kommen diese Persönlichkeiten jedoch nie verbal zum Vorschein. Wir unterdrücken Gedanken und Gefühle, von denen wir Angst haben, diese zu offenbaren. Vielleicht weil wir nicht wollen, dass andere Personen das mitbekommen und uns dann in einem neuen Licht sehen. Vielleicht aber auch, weil wir von uns selbst nicht dachten, dass wir in der Lage sind, so etwas zu fühlen und zu denken. Wir unterdrücken Facetten unseres Seins und bilden ein komplexes Scheinbild, welches aus Lügen besteht. In erster Linie lügen wir uns selbst an, aber fühlen wir uns dadurch besser? Warum sonst bricht so oft unser tiefstes Verlangen aus uns heraus, meistens wenn wir alleine sind? Wir sind nicht in der Lage unser wahres Ich zu verbergen. Irgendwann, früher oder später, wird sich dies zeigen und erst dann erkennen wir, wer wir wirklich sind.
4: Ja, ich komme schon. Oh, Mr. Winter. Das ist ja eine Überraschung. Ich habe sie gar nicht erwartet.
0: Es ist auch eine eher ungeplante Überraschung. Äh, Kann ich reinkommen?
4: Oh, es ist gerade sehr schwierig. Ich habe sehr viel zu tun und wenig Zeit. Es geht
0: um Anthony Crimson und ihre Beziehung zu ihm.
4: Ich, wie kommen Sie... Kommen Sie rein.
0: Ich weiß über Sie und Anthony Bescheid, Dr. Colleen. Er hat mir von Ihnen beiden erzählt und den Brief habe ich auch gelesen.
4: Es war ein Fehler, Ihnen zu vertrauen.
0: Vertrauen? Sie haben mir nie die Wahrheit gesagt, Doktor. Wo ist denn da das Vertrauen? Mir reicht es mit den ganzen Lügen. Erzählen Sie, was wirklich zwischen Ihnen beiden passiert ist. Dr. Colleen blickte zu Boden und setzte sich dann auf das Sofa in der Mitte des Zimmers.
4: Ja, Sie haben recht. Ich liebe Anthony und er liebt mich. »Das geht schon, seit er bei mir in Therapie war, so. Er merkte aber relativ schnell, dass unsere Gespräche zu nichts führten, also beendeten wir das Geschäftliche und trafen uns nur noch privat. Dann kam es zu seiner Tat. Ich habe immer zu ihm gehalten, auch in der Zeit danach und bis heute.«
0: »Viele in der Stadt halten sich für die Beste auf ihrem Gebiet. Also sagen Sie mir, Dr. Colleen, wie konnten Sie sich so ausnutzen lassen?«
4: »Ausnutzen? Wie kommen Sie darauf?«
0: »Anthony liebt sie nicht, und das hat er auch nie.« er hat ihnen etwas vorgespielt, um sie willenlos zu machen. Und er hat es geschafft, sie mit einfachen Tricks glauben zu lassen, er würde sich für sie interessieren. Sie haben das Ganze nicht einmal hinterfragt, sondern mit offenen Armen empfangen. Anthony hat mit ihnen gespielt und jetzt lässt er sie fallen.
4: D- Nein, das, das stimmt nicht.
0: Wie viele Briefe haben sie ihm schon geschrieben? Sie haben immer gedacht, er würde sie nicht bekommen. Doch, das hat er. Er hat jeden einzelnen Brief erhalten und sie alle entsorgt, ohne eine Zeile zu lesen. »Wachen Sie auf, Dr. Colleen. Sie bedeuten ihm nichts.«
4: »Sie... Sie sind erschöpft. Ich merke, dass Sie langsam müde werden. Sie... Sie wissen nicht, was Sie da reden.«
0: »Es tut mir wirklich leid. Aber das ist die Wahrheit und nichts anderes. Bitte denken Sie darüber nochmal nach und kommen zur Vernunft. Sie verrennen sich in etwas, was nur tragisch enden kann, und Anthony Crimson ist schon für genug Chaos verantwortlich. Ich werde nicht zulassen, dass noch mehr Schaden angerichtet wird.«
4: Wenn ich ehrlich bin, wenn ich ehrlich bin, dann habe ich es die ganze Zeit gewusst. Ja, Anthony hat es geschafft, mich zu manipulieren. Vielleicht, weil ich genau das gebraucht habe oder genau das auch wollte. Ich habe mir eine Scheinwelt aufgebaut, in die ich mich geflüchtet habe.
0: Aber warum haben Sie Ihren Irrglauben aufrechterhalten? Sie hätten es jederzeit beenden können.
4: Man kann Anthony nicht entkommen, John. Das werden früher oder später auch Sie erfahren.
0: Ich stand auf und stürmte zur Tür. Die beste Psychologin der Stadt hatte sich manipulieren lassen. Das Schlimmste daran war, dass sie dies auch genau wusste und es trotzdem zuließ. Wenn diese Frau einen Massenmord tolerierte, zu was war sie dann selbst imstande, um ihren Geliebten zu retten? Ich schlenderte eine Weile durch die Gegend, als ich eine Nachricht auf ja. meinem Handy erhielt. Diese war von Mary, die mir einen Anhang mit verschiedenen Berichten und Bildern schickte.
2: »Das sind Informationen über Anthony Crimson's verstorbene Frau Alicia. Ich habe weiter recherchiert und ein bisschen was herausgefunden. Das musst du dir unbedingt anschauen. Ich liebe dich«,
0: schrieb sie dazu. Ich setzte mich auf den kühlen Bordstein eines Gehwegs und öffnete die Dateien. Alicia Crimson war eine junge, ambitionierte und attraktive Frau. Sie durfte sich stets zu den beliebtesten Menschen zählen, egal ob es in der Schule, an der Universität oder im Beruf später war. Ein ausschlaggebender Punkt war dabei ihre herzliche und offene Art und ihr Selbstverständnis von Respekt und Höflichkeit. Sie hatte immer ein Lächeln auf den Lippen und schätzte ihre Mitmenschen. Enge Freunde erzählten, dass ihre Ehe mit Anthony ihren Charakter weiter vorantrieb und die beiden voneinander profitierten. Natürlich nicht als perfektes Traumpaar, denn wo gibt es denn sowas schon, sondern als ein junges Ehepaar, welches füreinander da war und sich gegenseitig unterstützte, egal was kommen sollte. Mit der Zeit jedoch isolierten sich die beiden immer mehr von ihrem Umfeld. Sie wurden kaum noch von den Nachbarn gesehen und selbst gute Freunde der beiden kamen nur noch flüchtig in Kontakt. Schon bald war es so, als würden die Crimsons nicht mehr existieren. Bis zu dem Tag, als ein Notruf wegen mutmaßlichen Selbstmord bei der Polizei Green Hills einging. Ich scrollte weiter durch die Bilder, die Mary mir mitgeschickt hatte. Darauf waren Zeitungsausschnitte und Kopien des Autopsieberichtes abgebildet. Ein Suizid ohne Fremdeinwirkung war bestätigt, nur über die Ursache herrschte keine Klarheit. Anthony meinte zu mir, dass es seine Schuld gewesen war, aber was meinte er damit? Noch während ich mir darüber Gedanken machte, befand ich mich schon auf dem Weg ins Staatsgefängnis. Da ich keinen Termin hatte, wurde es etwas komplizierter, mit Anthony sprechen zu können. Doch unter dem Vorwand, wichtige polizeiliche Sachen abzuklären, gelang es mir schließlich doch, in die weiße Zelle mit der Glasscheibe zu gelangen. Ich betrat diese und bemerkte, dass etwas anders war. Dieses Mal war das Licht auf der Seite von Anthony an und das auf der Besucherseite aus.
3: Können wir reden? John! »Das ist ja eine Überraschung. Du wurdest mir gar nicht angekündigt. Ich hätte mich sonst schick gemacht und hier ein bisschen aufgeräumt.«
0: »Ich habe keine Zeit für das. Ich habe ein bisschen etwas über deine Frau herausgefunden. Und ich weiß jetzt, wer sie wirklich war, aber vor allem, was sie war. Was ist wirklich passiert und warum hat sie sich selbst umgebracht?« Anthony setzte sich auf den Stuhl und schloss die Augen.
3: »Wenn du recherchiert hast, dann müsstest du auch wissen, dass ich mit niemandem darüber geredet habe.« Weder der Polizei noch den Angehörigen. Wir haben Stillschweigen vereinbart. Ich muss es wissen, Anthony, bitte. Warum denn plötzlich diese Neugier? Ich bin mir sicher, dass dieses Kapitel nicht allzu wichtig für deinen Bericht sein sollte.
0: Darum geht es mir auch nicht. Es ist nur... Es Es geht um Wichtigeres als das. Es geht um deine Frau? Ich... Ich habe Angst. Angst vor Dingen, die noch passieren können. Und ich möchte nicht, dass es so weit kommt. Deshalb muss ich es wissen, wie es zu einem gekommen ist. Ich möchte nicht so werden wie du. Oh, John, wir sind
3: uns weit ähnlicher, als du dir vorstellen kannst. Alicia war eine wundervolle Frau. Sie half mir, wo immer es ging, und so ich ihr auch. Wir waren glücklich, zumindest eine Zeit lang. Und dann? Was ist dann passiert? Alicia hat versucht, immer das Gute in einem Menschen zu sehen. Sie war der festen Überzeugung, dass jede Person von Grund auf gute Absichten zu haben scheint und man diese nur verstehen müsse. Ich habe ihr zugestimmt und bis zu einem bestimmten Punkt auch selber geglaubt, doch es überkam mich mit der Zeit. Wie ich es dir schon mal gesagt habe, John, man erkennt von außen keine psychischen Krankheiten. Ich habe versucht, alle meine Gedanken und Gefühle vor ihr zu verbergen um sie zu schützen. Doch mit der Zeit bemerkte sie, dass etwas nicht stimmte. Und dann machte ich den ersten Fehler.
0: Du hast ihr von allem erzählt, dich ihr anvertraut, in der Hoffnung, sie könnte dir helfen und dich aus dem Loch herausholen. Aber die besten Geheimnisse sind die,
3: die man für sich behält. Ich weiß. Sie hat sich Sorgen gemacht, jeden Tag. Sie hat versucht, mir zu helfen, mit allen Mitteln, die ihr zur Verfügung standen. Es brachte alles nichts. Irgendwann gab sie sich selbst die Schuld und dort machte ich meinen zweiten großen Fehler. Ich kapselte mich von ihr ab mit der Intention ihr etwas Entlastung zu geben. Ich konzentrierte mich auf meine Arbeit und vertiefte mich in Gedichte und Lektüren. Alicia sah das als endgültige Bestätigung für ihre Mitschuld an der Lage an. Sie konnte es einfach nicht verstehen. Diese Gedanken, diese Träume, die ich hatte, es passte nicht in ihr Vorstellungsbild. Es hatte nichts Gutes an sich, egal wie man es dreht oder wendet.
0: Das hat sie psychisch kaputt gemacht. Der größte Widerspruch ihrer Philosophie war ihre große Liebe. Das ist ironisch.
3: Weißt du, was das Schlimmste für die Menschen ist, die einem Geliebten beim Verändern zusehen, Sie können nichts dagegen machen und sehen, wie diese Person langsam dem Abgrund entgegenschlittert. Waren das alles die Gründe für Ihren Selbstmord? Oh nein, ich habe meinen dritten und größten Fehler noch nicht erwähnt. Und der wäre? Ich habe in der ganzen Zeit nicht bemerkt, dass meine Frau selber mit Ängsten und Problemen zu kämpfen hatte. Ihre eigene Psyche hat sie langsam von innen zerrissen. Und sie hat es mit keinem Wort angeschnitten, nur um mir weitere Sorgen zu ersparen. Ich habe sie nicht einmal gefragt, wie es ihr selber geht und ob sie Hilfe brauchen würde. Sie hat genau das getan, was ich hätte tun sollen, John. Und dafür habe ich den Preis bezahlt.
0: Ich verstehe. Aber woher weißt du, dass sie selber mit Problemen zu kämpfen hatte? Du meintest, sie hat dir bis zu ihrem Tod nichts davon erzählt. Anthony griff in seine Hosentasche und faltete ein Stück Papier auf.
3: Hier, lies es selbst.
6: Lieber Anthony, ich weiß, dass es seltsam ist, seine letzten Worte in einem fremden Tagebuch zu hinterlassen. Doch für mich fühlt es sich richtig an. Ich wünschte, ich könnte dir alles persönlich sagen. Weiß aber auch, dass kein gesprochener Satz der richtige wäre. »Wenn ich ehrlich bin, ist überhaupt nichts an dem Ganzen hier richtig, aber notwendig für mich. Herz über Verstand, weißt du noch? Ich fühle mich leer, ausgelaugt und schuldig. Schuldig, weder dir noch mir helfen zu können. Schuldig, uns und alles, was wir zusammen aufgebaut haben, im Stich zu lassen. Wir definieren uns durch positive Aspekte wie Zufriedenheit.« Wohlergehen oder dem sein. aber all diese Dinge müssen von selbst kommen und dürfen nicht erzwungen werden. Dämonen in meinem Kopf verfolgen mich seit Monaten und ich kann nicht mehr vor ihnen weglaufen. In jedem Moment, in dem ich allein bin, werde ich gejagt. Ich kann das nicht mehr mitmachen. Du hast mir immer gesagt, wir müssen stark sein und ich habe es versucht, wirklich. Aber diesen Krieg musste ich allein führen und konnte ihn nicht gewinnen. Ich möchte frei sein, Anthony. Einfach nur frei sein. Und in diesem Leben wird mir keine Freiheit mehr gewährt. Deshalb gibt es auch nur diesen einen Weg. Ich weiß, dass du es noch nicht verstehen kannst. Aber ich bin mir sicher, dass du es bald wirst. Denn du bist der Einzige, der mich je verstanden hat. Wir werden uns in einem anderen Leben wiedersehen. In Liebe, Alicia
0: Die fehlende Seite im Tagebuch. Nicht du hast etwas über deine Frau geschrieben, sondern sie über sich selbst. Vielleicht verstehst du jetzt, warum niemand das lesen sollte. Sie schreibt so, als hätte sie keine Angst vor dem Tod gehabt. Und so, als wäre die Entscheidung langsam in ihr gereift. Es war nicht deine Schuld, Anthony. Du musstest selber mit vielen Dingen kämpfen. Und habe dabei vergessen,
3: das Wichtigste in meinem Leben zu beschützen. Niemand hätte sie retten können. Nicht einmal
0: du. Vielleicht… Womöglich hast du recht. Es tut mir wirklich leid, was passiert ist. Es ist nicht gerecht, aber so ist das Leben halt. Du kannst Alicia nur ehren, indem du das Richtige tust. Richtig, falsch.
3: Du denkst zu sehr in Extremen, John. Am Ende sind es nur zwei Seiten der gleichen Münze, die auf ewig geworfen wird. Du kannst nicht entscheiden, auf welcher Seite die Münze landet. Nenne es einen Gott, nenne es Schicksal oder einen Zufall. Wenn ich dir einen Tipp mitgeben darf. Wir entscheiden nicht, wer wir sind. Wir lernen bloß, uns hinter einer Maske zu verstecken.
0: Ich stand auf und ging zur Tür. Ich glaube, du hattest in einem Punkt wirklich recht. Wir sind uns ähnlicher, als ich dachte. Als die Tür ins Schloss fiel, bemerkte ich nicht, wie Anthony Crimson sich mit einem zufriedenen Lächeln abwendete. Mein Wagen stoppte vor dem Hotel und ich lief gedankenabwesend an der Rezeption vorbei. Der Mann am Pult begrüßte mich kurz und ich nickte ihm zu. In meinem Zimmer angekommen, startete ich meinen Laptop und begann mit meiner Analyse zum Fall Anthony Crimson. Dieser Job sollte nun beendet werden. Es war etwas merkwürdig, die letzten paar Tage Revue passieren zu lassen, jedes Gespräch Jede Information, die ich erhalten habe, schwirrte durch meinen Kopf und obwohl das alles ein wirres Netz aus losen Enden war, fiel es mir nicht schwer, den Bericht zu schreiben. Ganz im Gegenteil, meine Gedanken sprudelten förmlich über. Ich konnte den langen und grausamen Weg von Anthony Crimson nun verstehen und verknüpfte verschiedene Stränge miteinander. Es war schon tief in der Nacht, als ich die letzten Worte niederschrieb. Ich überflog das gesamte Werk und konnte nun ein klares Bild erkennen. Schockiert schlug ich meinen PC zu. Am nächsten Morgen fuhr ich sehr früh ins Präsidiumsgebäude. Ich hatte zwar wenig geschlafen, fühlte mich aber nicht erschöpft und wollte einfach nur noch nach Hause. Es war zwar nicht lange her, dass ich hier gewesen bin und doch fühlte es sich wie eine Ewigkeit an. Als Mr. Wally mir den Auftrag übergab. Dieses Mal war es genau andersrum. Ich klopfte an seinem Büro.
1: Ah, John, schön, dass du wieder zurück bist. Wie lief die Arbeit? Hast du ein Ergebnis? Morgen, Mr. Wally. Es lief unspektakulär, wenn ich ehrlich bin.
0: Aber ich glaube, ich habe ein zufriedenstellendes Ergebnis erreicht.
1: Hier. Ja, das sieht doch richtig ausführlich aus. Genau das habe ich von dir erwartet. Deswegen habe ich dich ausgewählt. Ich danke Ihnen. Du siehst ziemlich fertig aus. Ist alles in Ordnung?
0: Ja, natürlich. Ich schlafe nur nicht so gut in Hotelbetten. Deshalb bin ich auch froh, endlich
1: wieder nach Hause zu können. Das glaube ich dir aufs Wort. Weißt du was? Nehm dir die nächsten paar Tage frei und verbring die Zeit mit deiner Frau. Das hast du dir wirklich verdient. Danke, Chef. Bis dann.
0: Mr. Wally blickte mir nachdenklich hinterher. Er spürte, dass etwas nicht stimmte, fragte aber nicht weiter nach. Als ich aus seinem Büro ging, schlug er die erste Seite des Berichts auf und fing an zu lesen. Die Flügeltür des Präsidiums schlug hinter mir zu und ich stand draußen. Leichte Sonnenstrahlen kitzelten meine Nase und einzelne Vögel zwitscherten vor sich her. Es fühlte sich befreiend an, endlich mit dem Ganzen hier fertig zu sein, doch trotzdem hatte ich ein mulmiges Gefühl. Dieses Gefühl verstärkte sich, als Adrian auf mich zugelaufen kam und mir einen Brief in die Hand drückte. Ich setzte mich ins Auto und schaute mir den Brief an. Es war kein Absender drauf, nur mein Name und die Adresse des Präsidiums. Langsam öffnete ich den Umschlag und runzelte die Stirn. Auf weißem Papier, mit einem schwarzen Stift in feiner
1: Druckschrift geschrieben.
3: Selten hat mich eine Person so sehr zum Nachdenken gebracht wie du. Seit deinem ersten Besuch und vor allem deinen letzten Worten kreisen meine Gedanken nur noch um dich. So war jeder Tag, in dem wir uns beide unterhielten, ein äußerst reizvoller. Ich habe wirklich gedacht dass du vielleicht entkommst und dich selber retten könntest, doch mit jedem Besuch merkte ich, wie es dich tiefer und tiefer verschlang. Ich saß in deinen Augen, hörte es an deiner Stimme und spürte es an deiner Angst. Du hast dich in dir selbst verloren, du hast dich deinem Innersten hingegeben und das ist auch gut so. Versteck nicht, wer du bist, sei nicht wie all die kleinen Schafe, die sich hinter Masken und Fassaden verstecken. Sei der Wolf, der sich zeigt, voller Stolz und blutrünstig durch die Wälder streift. Das ist dein wahres Ich und dafür musst du dich nicht schämen. Das Verlangen wird dich nicht loslassen, bis du es gestillt hast. Der Wahnsinn wird dich weiterverfolgen, bis du dich ihm stellst. Lass mich dir helfen, o oh mein Bruder, dass du frei wirst, genauso wie ich meiner Frau geholfen habe. Ein Körper ist nichts gegenüber einer Seele. Lass mich dir helfen, das aus vielen Seelensplittern ein Ganzes wird. Und dann, das verspreche ich dir, wirst du deinen Frieden
0: finden. Hinter dem Brief befand sich noch ein weiteres Stück Papier. Leichte Abdrücke am Rand ließen mich schon erahnen, was das zu bedeuten hatte. Es war die echte herausgetrennte Seite aus Crimson's Tagebuch.
3: Tagebucheintrag Ein letzter Tag im Leben von mir Ich wache morgens auf und fühle nichts Ich habe großen Hunger, esse aber nichts Draußen scheint die Sonne Trotzdem ist mir kalt Ich gehe nicht zur Arbeit Bleibe aber auch nicht zu Hause Ich weiß nicht, wo meine Frau ist Spüre aber ihre Nähe Abends gehe ich nicht zu Bett Obwohl ich müde bin. Ich liege wach, obwohl meine Augen geschlossen sind. Ist das noch mein Leben? Dann fällt es mir ein. Ich drehe mich zur Seite und blicke auf den kalten, leblosen Körper meiner Frau und das umgekippte Glas mit dem Wasser und den Tabletten. Ich habe das Richtige getan. Ihren Körper für ihre Seele. Sie ist nun frei und ich sollte mich glücklich schätzen und trotzdem fühle ich Leere.
1: Warum?
0: Wortlos zerriss ich den Brief und den Tagebucheintrag und warf sie aus dem Autofenster. Ich wollte nie wieder etwas damit zu tun haben. Dieser Fall war abgeschlossen und ich hatte vor, keinen einzigen Gedanken mehr daran zu verschwenden. Hier endet es. Mary fiel mir überglücklich in die Arme, als ich zu Hause ankam. Ich versuchte, sie genauso herzlich zu begrüßen, aber etwas in mir blockierte mich. Dennoch beruhigte mich ihre Nähe und ihre Wärme. Als wir später am Esstisch saßen, blickte Mary mich besorgt an.
2: Ich finde, du solltest dir eine lange Auszeit nehmen oder dir einen anderen Job suchen. »Warum?« »Es ist immer, wenn du gerade von einem Auftrag zurückkommst. Du bist so still, so in dich gekehrt. Es fühlt sich an, als würde ein Teil von dir verloren gehen. Dieses Mal fühlt es sich aber noch schlimmer an.«
0: »Die letzten Tage waren lang und anstrengend, Mary. Ich möchte ein bisschen Ruhe haben, mehr nicht.«
2: »Ich mache mir doch nur Sorgen um dich. Ich habe Angst, dass du dich zu sehr veränderst.«
0: »Wir alle verändern uns. Früher oder später trifft es jeden. Niemand kann das aufhalten, nicht einmal du.« Es es tut mir leid. Ich ich brauche vielleicht nur ein bisschen Schlaf.
2: Ist schon okay. Ich hätte dich nicht so offensiv darauf ansprechen sollen. Ich bin stolz auf dich.
0: Warum das denn?
2: Weil du das alles hinbekommen hast. Natürlich nur dank meiner Hilfe. Aber du hast auch ganz gute Arbeit geleistet.
0: Ich glaube, du bist diejenige, die Schlaf braucht.
2: Hm, Da hast du wahrscheinlich recht. Aber morgen möchte ich mein Schloss. Und mein Orden vom Präsidium für die Beihilfe bei deinem Fall.
0: Das bekommst du, meine Liebe. Das bekommst du.
3: Ein Körper für eine Seele. Du, du kannst sie nicht entkommen. Kommen. Irgendwann wird er dich holen. Du Versteck warnt. dich nicht in deiner Maske. Lass deinen Gefühlen Du frei hast ihn verändert,
5: Ort. John. Du unterscheidest dich kaum von
4: ihm. Es ist das Funkeln in deinen Augen, die Trauer der Du kannst sie nicht entkommen.
3: Ich dachte, ich dachte du,
5: wolltest du wolltest loslassen. loslassen. Ein Der
3: Drang hört erst auf. Dein Zwiespalt er
4: zerstört ist. dich. Du musst dich
3: Ein für eine Girl. Seite entscheiden. Für Und sie. egal wie
2: Kennt du kann ich an schon. du kannst, kannst es aufhören. Sei stark, das bist du nicht.
3: Menschen werden dich zu Mördern gemacht. Sie sind es schon immer gewesen. Hm.
0: Die Stimmen in meinem Kopf verblassten langsam. Bald waren es nur noch einzelne, dumpfe Geräusche in weiter Ferne und ich konnte mich nicht einmal daran erinnern, was die Stimmen zu mir sagten. Es muss mitten in der Nacht gewesen sein und ich saß schon aufrecht auf der Bettkante, konnte aber nicht sagen, wie und wann ich aufgestanden war. Mary lag still im Bett neben mir, mein Kopf dröhnte etwas und ich rieb mir die Stirn. Es fühlte sich an, als hätte ich eine Amnesie, denn alles Geschehene nach dem Abendessen fehlte in meinen Erinnerungen. Langsam erhob ich mich und torkelte zum Fenster. Dunkle Wolken verdeckten den Mond und alles war in einen pechschwarzen Umhang gehüllt. Ich versuchte mich an etwas zu erinnern, aber konnte es nicht. Dieser Albtraum. Normalerweise blieb bei mir danach ein Gefühl der Angst oder des Unwohlseins zurück. Doch dieses Mal, dieses Mal spürte ich nichts, außer Leere. Immer wieder schossen kleine Bilder durch meinen Kopf, setzten sich zusammen und zerfielen in Sekundenschnelle wieder. Ich wusste nur eines sicher, das war bisher der schlimmste Albtraum gewesen. Die Wolken verzogen sich und der Mond erhellte das Zimmer ein wenig. Ich rieb mir das Kinn und stockte, denn eine warme Flüssigkeit blieb an meiner Haut kleben. Was war das? Langsam drehte ich meine Hand in Richtung Fenster und das weiße Mondlicht schien direkt darauf. Es war Blut. Meine ganze Hand war blutüberströmt. Ich versuchte es an meinem T-Shirt abzuwischen. Doch auch dieses war vollkommen mit Blut bedeckt. Warum? Ich konnte mich einfach nicht erinnern, was passiert war. Ich stolperte zurück ans Bett und wollte Mary aufwecken, doch dann... Dann setzten sich plötzlich alle kleinen Bilder in meinem Kopf zusammen und ergaben ein Ganzes. Ein Porträt aus der Hölle. Ich wich ein paar Schritte zurück und nun schien der Mond direkt auf das Bett und auf Mary, die blutüberströmt mit weit geöffneten, starren Augen ins Nichts blickte. In ihrer Brust steckte bis zum Anschlag ein Messer und noch immer tropfte rote Flüssigkeit langsam und unregelmäßig auf das Bettlaken. Ich strich ihr über die Wangen und gab ihr einen Kuss, doch ihre eisige Kälte ließ meine Adern gefrieren, die Wärme, die von ihr immer ausging, war nun endgültig weg. Ich brauchte einen kurzen Moment, bis ich es realisieren konnte. Ich habe meine Frau getötet. Und so endete mein Auftrag. Ich sollte herausfinden, wie aus einem einfachen und gutherzigen Mann ein eiskalter Mörder werden kann. Und das tat ich auch, jedoch nicht auf die Weise, wie ich es mir vorgestellt hatte. Ich habe meinen eigenen Weg dokumentiert und niedergeschrieben. Meine Gedanken und Gefühle, meine Erfahrungen und meine Gespräche. Vor allem die mit Anthony Crimson. Er hat genau das erreicht, was er erreichen wollte. Er hat es geschafft, mich zu manipulieren und mich als seine Marionette zu benutzen, obwohl ich genau das vermeiden wollte. Mary hat mich davor gewarnt, aber ich habe nicht auf sie gehört. Ich habe still dabei zugesehen, wie ich sehr langsam, aber sicher zu einem Mörder wurde und es hat sich kein einziges Mal falsch angefühlt.
1: Tragen wir nicht
0: alle einen kleinen Teil in uns, der für immer unerfüllt bleibt? Tun wir nicht alle unser Bestes, um diesen Teil zu unterdrücken oder zu verstecken? Vielleicht war ich nicht stark genug, dagegen anzukämpfen. Vielleicht habe ich es auch gar nicht versucht. Aber ich habe es am Anfang gesagt. Das wahre Leben erzählt so viele grausame Geschichten, man muss ihnen nur zuhören. Es sind unsere innersten Wünsche, die uns antreiben. Die Wut, die Liebe, der Hass und die Ruhe, die uns jeden Tag von neu erfasst. Emotionen leiten uns. Wir befinden uns dazwischen und können wenig Einfluss nehmen. Verloren in uns selbst, umgeben von Seelenspittern.